1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Alexander Lauchs und an meiner Seite begrüße ich zum einen Stefan Walter. Moin Stefan. Moin Alex. Ja, und dann freuen wir uns sehr, dass wir einen besonderen Gast hier haben in unserem kleinen Studio im großen burster Klein, aber fein. Und ähm, für die Vorstellung haben wir uns äh, natürlich äh, eine prominente Verstärkung besorgt. Hallo, hier spricht Norbert Dickel. Und ich freue mich heute für das Abendblatt, einen Mann ansagen zu können und zu dürfen, der sechs Jahre lang die Treter für Borussia Dortmund geschnürt hat und mit dem ich 1989 den DFB-Pokal gewinnen konnte. Später entschied er sich für den falschen Verein irgendwo im Süden.
2: Den Abgang von damals habe ich bis heute nicht so richtig verkraftet. Seinen größten internationalen Erfolg feierte er mit dem EM-Titel 1996, bei dem ich übrigens auch live mit dabei war, zumindest nach dem Spiel. Freut euch also
0: auf den sensationellen Thomas Helmer!
1: Der Mann, der sich für den falschen Verein entschieden hat irgendwann. Herzlich willkommen, Thomas Helmer. Ja, moin moin, ihr beiden. Vielen Dank für das... Nette Intro, muss ja. ehrlich sagen. Mit Norbert verbindet dich ja auch. Er,
0: wir haben telefoniert vorher natürlich, und er sagte, ihr seid auch befreundet und euch verbindet ja. auch was, glaube ich, ne? Ja,
2: das hat er Geburtstag vor ein paar Tagen, also am 27. November. Na, ist er noch älter geworden, ähm, aber ähm, er hat immer noch dieselbe Euphorie und Begeisterung auch, auch für den BVW. Das ist sensationell. Er ist Patenonkel meines meines Sohnes. Ähm, wir haben zusammen in Herdecke gewohnt. Wir waren zusammen auf dem Zimmer damals. Gab es ja noch Zweierzimmer. Ähm, Also wir kennen uns ewig lange und ähm, ja sind wirklich richtig, richtig gut befreundet, das muss ich sagen. Ich leide mit ihm natürlich ab und zu mit. Manchmal übertreibt er auch ein bisschen, Da muss man auch mal sagen.
1: Also eine würdige Vorstellung ist da ihm auf jeden Fall gelungen. Ähm, Absolut. Hm? Wir müssen natürlich einmal erklären, warum wir dich hier zu Gast haben in unserem Äh, HSV-Podcast. Das würde mich auch interessieren. (lacht) Was viele Zuhörer möglicherweise ja gar nicht wissen, ist, dass du ja schon seit vielen Jahren hier in Hamburg lebst. Ähm, Seit wie vielen Jahren eigentlich? Ich, ich schwanke immer zwischen 18 und 19 Jahren. Also ich glaube 2001
2: oder 2002, also das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Ähm, Im Alter wird man ja leider auch, ohne kokettieren zu wollen, ein bisschen vergesslicher. Aber ich bin eigentlich, ähm, ich will nicht Hamburger sagen, aber Wahl-Hamburger. Und mich erstaunt immer, wie viele Leute wieder sagen, ja, du bist doch in München, ist doch super. Du hast die die kürzeste Anreise, wenn du arbeiten musst und so weiter. und so fort. Nee, sag ich bin schon ewig nicht mehr in München. Äh, aber ganz viele Leute verbinden einfach mich mit München und äh, das mich immer wieder. Ich kann es noch so oft betonen, dass ich in Hamburg. Du wohne. hast
0: auch keine Wohnung in, in München. Nein nein, also. nein,
2: nein, 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 nein. Mein, mein zweitältester Sohn ist noch in München bei meiner Ex-Frau. Das sind so die Kontakte, die man noch hat. Vielleicht noch zu dem einen oder anderen Spieler, aber ähm, es ist mein äh, Hauptlebenspunkt ist einfach hier. In Hamburg. Ja. Ich verteidige Hamburg auch ja. immer wieder, weil alle im Süden natürlich sagen: Ah ja, da regnet es ja nur. Du, kennt das ja, ne? Oh, oh, ja. Nein, das stimmt überhaupt nicht, wenn wir uns mal diesen Sommer angucken. Leider wegen Corona natürlich alles ein bisschen ähm, schwieriger und so weiter, aber... Wir haben doch super Wetter gehabt, Na, klar. Ich bitte.
0: Und für bitte ein, wir haben doch auch viel mehr Wasser in Hamburg, ne? wobei mit Wasser ist bei dir ja eine schwierige Frage jetzt. Äh Wasser
2: ist nicht so gar, <lacht> ich weiß ich auch, Das ist da, doch nicht mein Ding. Gut, die sagen natürlich, die haben auch Seen und Berge da unten, also die im Süden, wie ja. Nobby gerade gesagt hat,
0: irgendwo im Süden. Nein, aber du hattest ja mal einen kleinen ja. Tretbootunfall, darauf habe ich eben angespielt. Ähm, wie geht's dir denn heute? Hast du das einigermaßen wieder ausgestanden was ist da genau naja, passiert? Naja, kleiner,
2: kleiner wäre gut. Ich meine, ne? also ich war mit meinen Kindern wirklich Tretboot fahren auf der Alster, das, das ist immer so eine wunderbare Runde, die wir haben. Vielleicht kennt das der eine oder andere auch. Am, am Pölscherkamp gibt es ja mal das Café, wo man dann anlegen kann mit dem Boot und sich dann ja. ein ja. Stück Kuchen und ein Espresso oder irgendwie einen Orangensaft holt. Und kurz vorher, ähm, nee, das war, nee, Quatsch, kurz danach, glaube ich, war es sogar, ähm, beim Aussteigen, ja, bin ich weggerutscht einfach, weil die Steine, wie das immer ist beim Wasser, ne, <lacht> ein bisschen glatt sind. Und das Boot ging nach hinten weg. Meine Kinder haben gedacht, ich mache erst einen Scherz und dann wollte ich nochmal Schwung nehmen, weil du natürlich denkst, ach, ich bin doch erst knapp über 50, ich habe noch so viel Power und Energie. Und dann hat es, ja, richtig reingeschossen und ich bin ins Wasser und wusste gleich, äh, da ist einiges kaputt und musste operiert werden. Ja, und ähm, ich merke das manchmal jetzt oder ich habe hab ja eben schon gesagt, ich merke das dann doch schon äh, ab und zu, versuche zwar irgendwas dagegen zu machen, versuche auch wieder zu laufen. Ähm, früher habe ich auch gerne ich zum Beispiel mit Dortmund, haben wir gerade von gesprochen, mit den alten Herren ab und zu Fußball gespielt. Das ging ja sowieso dieses Jahr nicht. Mhm. Aber ich glaube, das wird mir auch schwer fallen im Moment. Bist du
1: seitdem nochmal auf dem
2: Drehboot gewesen? Gab es nochmal einen
1: alster ja, 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 ja. du musst
2: das ja machen, da musst ja dein Trauma wegbekommen. Ja. Aber ich ähm, musst dir so vorstellen, also bei mir war es gar nicht so schlimm, aber als es dann wieder ans Ausstiegen, äh, Aussteigen ging... <lacht> Also da reicht meine man dann jetzt dabei, über meine Hand, ne? Kinder... Nee, warte, warte, warte. Nee, 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 nee. Also ich glaube, die <lacht> haben das dann erstmal mit 28.000 festgemacht, damit ich da auch heile runtergenommen
1: bin. Aber du hattest ja damals auch ein Foto bei Instagram gepostet vom Krankenbett nach deiner OP, war das, glaube ich. Also es war schon eine sehr ernste Geschichte. Ne? Nee, das war meine Frau, das war ich nicht übrigens, oh, weil okay. ich war noch nicht in der Lage dazu. Nein, es war schon eine,
2: ähm, keine einfache Operation. Auch Professor Frosch im UKE, dem ich nochmal sehr herzlich danke, der ist extra Pfingst, Samstag gekommen, um das dann zu machen und... Ähm, Du musst dir vorstellen, das waren schon dann zehn Tage oder noch länger, fast vorbei. Und man soll nur 14 Tage warten, sonst ist der Muskel halt so verkürzt, nicht mehr dehnbar, dass man den nicht mehr angenäht bekommt. Also der ist wirklich wieder angenäht worden. Ich habe so drei Titananker im Beckenbereich,
0: ähm, sonst hält das nicht mehr. Hm. Du hast ja gerade gesagt, du bist jetzt so 18, 19 Jahre in Hamburg. Und wie es eigentlich dazu gekommen ist, dazu hätte jemand, den du auch gut kennst,
1: eine Frage. Hallo Thomas, hier ist Pitt Gottschalk. Du hast in Dortmund gespielt, du hast in München gespielt und in Berlin. Aber am Ende hast du deinen Lebensmittelpunkt nach Hamburg gelegt. Soweit ich weiß, hängt das sehr mit Manfred Heun zusammen. Vielleicht kannst du mal erklären, woher diese Verbindung kommt und warum du dich dann am Ende für Hamburg entschieden hast.
0: Ja, Pit Gottschalk, äh, Chefredakteur von Sport1. Mein, mein Chef. Dein jetzt, ja. Chef ne? Kann man also sagen?
2: einer meiner Chefs, ich habe nicht nur einen, aber einen. <lacht> auf jeden Fall, ja. Pitt ja. wohnt ja auch bei mir um die Ecke.
0: <lacht> ja, wie sieht's aus? Mani Heun, eine abendblatt reporterlegende
2: Ja, Mani war ähm, bei meinem ersten Länderspiel dabei in Stockholm, äh, 1990 nach der WM. Äh, hat mir dann irgendwie, wollte ein Interview machen, hat mir dann, weil ich auf der Titelseite, ich glaube der schwedischen Zeitung war das, oder war es beim Abendblatt, das weiß ich nicht mehr, also... Äh, wo ein Foto von mir einfach war und das erste Länderspiel und da haben wir uns unterhalten, Interview gemacht und so weiter. Und irgendwann haben wir uns wirklich auch angefreundet. Manni ist ja oft in den Westen gefahren. Ich weiß nicht. Mm. Du ist weißt das ist heute
0: nicht mehr so der Fall. Nee, du
2: weißt das aber vielleicht noch, ne? Der hat oft dann auch in Dortmund die Spiele geguckt. Ja, und, ja. Ähm, und dann hat er immer irgendwann immer Lachs mitgebracht, ne? <lacht> Zu mir nach Hause. Also es gab immer, ich kann auch nicht sagen, es gab immer Lachs, leckeren Lachs mit der. Ähm, entsprechenden Soße dazu. ne Auf Kosten dick. wahrscheinlich abgerechnet. Ja, das äh, kann ich jetzt nicht genau sagen. Nee, aber er sagte mal du musst den Champagner besorgen. <lacht> also, ja. Weil immer, es musste mal ein Glas... Das klingt das nach war, Money, ja. So ein Glas, aber nur ein Glas dabei sein, weißt du? Oder vielleicht noch anderthalb, aber jetzt, jetzt nicht irgendwie viel mehr. Und ähm, so ist dann diese Freundschaft entstanden. Und er hat mich eigentlich dann auch so ein bisschen an Hamburg rangebracht. Er hat zu der Zeit, ich weiß nicht, ob du das, du ist das noch wissen, er hat ja dann auch so ein...
0: die schon so alt bin, ne? Ja, genau. Ich wollte jetzt nicht so sagen. Ich bin da raus, ne? <lacht> Nein, er hat ja auch äh,
2: so ein Restaurant-Tester gemacht, in Anführungsstrichen. So eine, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die Zeitschrift. Weißt nee, du das da, bin ich, da
0: bin ich auch raus.
2: Nee. Ja, da hat er mich meinen ganzen mhm. Tag mitgenommen. Also mit, Morgens irgendwo frühstücken, in meinem Café. Dann mhm. gab es eine Bewertung, dann war wir mit, mittags Pizza essen. Ich sage jetzt mal, so, Pizza essen und abends nochmal irgendwo. Äh, da also war der ganze Tag so durch und da außerdem hat er mich dann zu, ich glaube VfL 93 waren wir mal oder auch alt, na, kann ich mich nicht mehr auch ganz genau erinnern und hat gesagt, komm jetzt mach du mal, mach mal die Noten.
0: Mhm.
2: Und da habe ich gemerkt, wie schwer das ist, also die journalistische Seite, er war ja Journalist durch und durch, hat das Sportmikrofon ja auch gegründet und sagte, mach mal die Noten und dann habe ich gemerkt, ja klar, da fallen jetzt zwei auf, die sind gut, die kriegen eine zwei, ja. zwei, die sind nicht so gut, die kriegen eine vier. Und der Rest ist einfach ein 3, so, so, ohne die zu kennen. Gut, anders machen das die Journalisten auch nicht. Ne? Ich wollte das mal erklären. Jetzt weiß ich auch, warum, wie es immer zu meinen Noten kam. Und darüber hinaus hat er dann auch noch gesagt, ja, pass auf, Moment. Jetzt fahren wir mal zurück. ne? Und dann dann schreibst du mal den Spielbericht. Und das war echt schwer. Also, also ich habe dann
1: deine ersten Anfänge dann auch wirklich Sportjournalismus ja Sportjournalismus ja, so da bisschen reinzuschnuppern. Da, ja, er wollte
2: das gerne, so, mach mal und so weiter. und mhm. ähm, Ja. Ich glaube übrigens, dass er auch äh, sehr unglücklich darüber war, wie gerade mein Freund norby Dickel, dass ich in den Süden gegangen <lacht> bin. Das kann ich dir so sagen. Es ja. war nicht sein Lieblingsverein.
0: Okay, aber dann, äh, um nochmal zur Ursprungsfrage eben von Pitt Gottschall zurückzukommen. Das war schon so, dadurch, dass du in, in Hamburg eben auch den Kontakt und so ist dann auch die Liebe zu der Stadt gekommen. Ja, das war der eine Kontakt, oder der, 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 der sicherlich sehr wichtig war. Der andere
2: ist mein Steuerberater, Uwe Platt, der war damals Kassierer beim HSV übrigens, bei der EV. Hm? Mhm. Ich glaube, man nannte das Kassierer, ist das richtig? Hier ver- Schatzmeister
0: oder wie?
2: Nee, 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 Also so, oder Kassenprüfer. Kassenprüfer. Es, ich ich ja. weiß nicht, Kassierer hört sich so an, als wenn er an der Kasse sitzt. Nein, ich glaube, Kassenprüfer. Ja.
0: Oder Rechnungsprüfer das ja. vielleicht, ja.
2: Und er war, komischerweise, er war mein Stollberater in Hamburg. Und natürlich bin ich dann auch immer dahin hingefahren oder hatte ja. Kontakt und mit ihm gesprochen. Und so auch damals schon viel über den HSV erfahren. Also es gab diese zwei Männer, die dann auch dazu beigetragen haben, dass ich Hamburg schon viel früher kannte äh, und auch hier vieles ähm, richtig gut fand.
1: Jetzt hast du Hamburg für dich lieben gelernt, äh, lebst hier schon viele Jahre, wie du ja gesagt hast. Ähm, Du nimmst natürlich auch den HSV hier in der Stadt wahr und auch, welche Bedeutung der HSV für die Stadt hat. Äh, Es ist immer wieder zu lesen, dass du auch ein bisschen mit dem HSV sympathisierst. Stimmt das eigentlich überhaupt oder kannst du einmal aufklären, welches Verhältnis oder welche Beziehung du eigentlich zum HSV hast?
2: Na, ich durfte ja sogar schon mal auch äh, bei der Altliga Al- 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 ja mitspielen hier mhm. mit Peter Nogli und so weiter und so fort. Ich, ich weiß, dass dann der eine oder andere Zuschauer, der mal am Platz stand, da ste- stehen natürlich nicht so viel sagte, was machst du denn? Du hast doch nie beim HSV gespielt, wieso hast du das Trikot an? <lacht> <lacht> Aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, das war immer richtig gut, richtig gute Truppe. Ähm, ansonsten habe ich, wie alle wahrscheinlich, so eine WhatsApp-Gruppe auch. Ne? Also mhm. mein Zahnarzt ja ein halben ist. Auch glühender HSV-Fan und die schreiben dann natürlich immer. Ne? Also jetzt jetzt wieder wie am, am Wochenende. Oder
0: gab es viel Gesprächsbedarf jetzt? Ja, ich bin dann
2: kurz vor dem Einsteigen in den Flieger und dann merke ich schon, oh, was ist denn das für eine Aufstellung? Oh, wie können wir denn so spielen? Boah, ey, wir müssen wechseln. Wir müssen die, also, das ist schon spannend für mich. Also und ich gehe auch gerne ins Stadion. Übrigens, ich finde finde das Stadion fand ich immer schon super, weil es eine der Stadien Deutschlands, wo ich finde, wo man am besten sehen kann, auch alles alles am besten sehen kann, also das ganze Spielfeld, ne, ist nicht zu, du sitzt nicht zu weit oben, nicht zu weit unten und ich habe diese Begeisterung der HSV-Fans auch immer bewundert, egal wie es wirklich äh, gelaufen ist, aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen tragisch was sportlich gerade oder dass es nicht funktionieren. Da kommen wir ja gleich
0: mal drauf, aber du hast ja die Frage jetzt elegant umschifft. Also wie, wie ist es denn mit der Sympathie für den Club? Ist das, kommt das so ein bisschen automatisch, wenn man auch die Verbindung hat, ähm, wenn man in der Stadt lebt, dass man auch sich wünscht einfach, dass da auch Erstliga-Fußball stattfindet oder dass da, dass da Spiele gewonnen werden? Ja, natürlich.
2: Also Ich glaube, das, das steht außer Frage. Wenn man selbst Profi war und so weiter. Und dann, Ich kenne ja auch ein paar Leute, die beim HSV arbeiten. Also Da kommen wir wieder auf... Christian Pleitz, mhm.
0: mhm. der war damals Mediendirektor beim da, also, hm?
2: HSV. Ja, um das vielleicht zu erklären, er war damals, weil wir eben von Manny Heun gesprochen haben. Er hat damals, glaube ich, sein, Christian Verbessert mich bestimmt, Volontariat gemacht oder sein Praktikum. Also ich kenne ihn wirklich, da war er noch nicht mal volljährig gefühlt. Und wir, wir treffen uns zum Beispiel regelmäßig auch. Hier in Hamburg zum Frühstück und dann, dann sprechen wir natürlich auch intensiv über den HSV. Das ist dann zwischen uns beiden, das hat nichts mit der Öffentlichkeit zu tun, also dass man immer diese diese Informationen auch bekommt. Und natürlich leide ich auch mit, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch ich einfach nicht verstehe, warum es nicht so richtig funktioniert. Ja.
1: Du, du hast gerade auch vom Stadion geschwärmt, da kann man jetzt natürlich seit geraumer Zeit nicht mehr hingehen. Ähm, wie das verfolgst du aktuell die HSV-Spiele? Guckst du dann die Sky-Konferenz ja, wenn, oder wenn ich, ich nicht du dir bewusst frei dafür?
2: Ja, mhm. ja, ja. mache ich dann. Ähm, ich brauche ja nur in die WhatsApp-Gruppe zu gucken, das habe ich gesagt. Aber es ist das Schöne, ich, ich habe immer auch gedacht, also ich habe ja auch oft die Frage bekommen, ne, warum bist du nicht Trainer geworden? habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ne? Das ist nicht mein Ding. Ich glaube, die die 22 oder 25 Jungs hören sowieso nicht auf mich und habe da immer eine, eine ganz gute Ausrede gefunden. Ah, den Trainerschein damals auch nicht gemacht für verdiente Nationalspieler. Dann fragen natürlich auch der eine der andere, kannst du doch nicht im Verein was machen? Oder würdest du was im Verein machen? Und dann bin ich insofern eingeschränkt, weil ich dürfte es eigentlich nur beim HSV machen, weil sonst meine Frau mich nicht geheiratet hätte. <lacht> ich darf also die Grenzen der Stadt nicht. nicht. Gut, vielleicht geht es
0: noch bis Hannover oder so, das weiß ich nicht, aber viel weiter. Ja, gut, ich meine, zumindest im Aussichtsrat vielleicht, da gibt es ja vielleicht auch nochmal Verwendung für dich. Oder hattest du ja auch mal bei Arminia gemacht eine Weile?
2: Das Problem bei Arminia war, ja, ich fand das auch. Ähm, mal ganz interessant, überhaupt zu verstehen, wie da sowas funktioniert oder wie die Menschen da auch funktionieren. Da sitzen ja verschiedene, also die, die kennen sich in der Wirtschaft aus, die haben ganz andere ja, Business-Sachen im Kopf. Aber du merkst dann teilweise auch so, mm-hmm, aber könnt ihr das jetzt so richtig beurteilen? Weil Bei mir ja mal ein Beispiel, äh, haben mir dann alle erzählt, die die Spiel auch beobachtet haben, nach 70 Minuten waren die einfach total platt, ne? müde einfach. Mhm. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Also die Grundvoraussetzung heutzutage ist ja Fitness, ne und das kann jeder Trainer und hin, äh, muss er hinbekommen und dann haben sie das irgendwie dann sich mal drum gekümmert und dann ist der Trainer auch irgendwann gegangen logischerweise, weil das natürlich ich finde es ist sein Verantwortungsbereich, das äh, muss man einfach so sagen ne? und Aufsichtsrat. Ja, aber in Bielefeld haben sie es immer so geschickt dann gemacht, nachdem ich das gesagt habe, das ist immer auf Montag gelegt. Und da hatte ich damals immer noch eine Sendung, Spieltaganalyse. <lacht> da konnte ich nie. Und dann hat es keinen Sinn mehr gemacht. Ne? Aber ich meine, ich glaube hier Aufsichtsrat, also man darf das auch nicht unterschätzen in Hamburg, ne? Die diese Aufgabe. Das hört sich immer so einfach an, Aufsichtsrat, man sitzt da und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist nicht so einfach. Ähm, andererseits muss ich sagen, ich finde es nicht verkehrt, wenn relativ... Ähm, ausgewogen die sportliche Kompetenz ist und, und eben diese wirtschaftliche.
1: Wie ist denn deine Kompetenz jetzt beim HSV? Du bist durch die WhatsApp-Gruppe <lacht> sehr gut informiert, hast du schon, schon gesagt. Was, was werden da für Themen diskutiert? Woran liegt es, dass der HSV jetzt mittlerweile schon seit fünf Spielen sieglos ist? In der Gruppe meinst du, ja? Ja, mit dir zusammen dann auch, so wie du das auch wahrnimmst. Ne?
2: Ich weiß ich habe, wie wir alle gedacht natürlich nach dem, der Start war ja richtig gut, ne? also, ja. Fünf Siege am Stück, klar. Besser geht nicht. Eben, eben. Alles optimal. Ich hatte auch, oder ich habe das Gefühl, dass die zweite Liga vielleicht dieses Jahr nicht ganz so stark ist wie wie letztes Jahr, weil Bielefeld war schon sehr kompakt. Stuttgart ist auch ähm, eigentlich eine sehr, sehr gute Mannschaft. Deswegen habe ich mich gefreut über diese fünf Siege. Aber dann kommt das Übliche, wo du so denkst, ja, warum wird jetzt so viel geändert? Das ist oft diskutiert worden, diese vielen Wechsel. Mhm.
1: Die haben natürlich am Anfang dazu geführt, dass man haben
2: funktioniert, das ist natürlich immer genau die Krux, erst funktioniert das wunderbar, ne? alle geben natürlich, ähm, vielleicht noch mehr nee, mehr als 100% gibt es ja nicht, aber geben relativ viel äh, und, und dann funktioniert es einfach nicht mehr. Ne? Und das wird in der WhatsApp-Gruppe zum, zumindest am meisten diskutiert, was ich so mitbekomme, dieser Wechsel vom Trainer, wobei ich gehört habe, ich habe noch Gutes gehört. Vom Trainer nicht nur nach den ersten fünf Spielen, sondern weil er eigentlich die Mannschaft ganz gut mitnimmt. So wurde es mir geschildert. Ich habe da überall meine Leute, ne? So,
1: ne? In der WhatsApp-Gruppe? Nein. <lacht>
2: meine, meine liebe Claudia, meine liebe Claudia ist, ist Physio, aber sie betreut dann ab und zu auch die Schiedsrichter und die steht dann da unten. Die wisst wüsste das, ne? Neben der Bank und dann man, bekommt sie schon eine ganze Menge mit, sage ich mal. Mhm. Und äh, hat mir jetzt nur gesagt, sie fand das gut, wie, wie er gecoacht hat. Also auch teilweise sogar auf Englisch, ne? für die, die eben noch nicht äh, Deutsch so perfekt äh, sprechen. Also das hat schon alles einen guten Eindruck gemacht. Ja. Woran das jetzt zuletzt gelegen hat.
0: Ich, wie ist das bei ähm, dir mit... So, ich weiß nicht, so Antilauf äh, ist schon... Äh, ne, ja, anti, bitte. Genau, aber wie ist das bei dir mit den, mit den verschiedenen Aufstellungen? Hast, wie war das so in, während deiner aktiven Zeit? Hast du das da auch mal so krass erlebt, dass es eigentlich immer zwei, drei, vier, manchmal so ja, Wechsel gegeben hat? von Spiel zu Spiel, auch wenn sie erfolgreich waren vorher? Nee, lange Zeit habe ich das nicht
2: erlebt. Und dann kam Ottmar Hitzfeld und fing an, dieser Rotation. Hm? Und dann kam er auch zu mir und sagte, ja, spielst jetzt Champions League, aber dann spielst du am, am Samstag nicht.
1: Das kam nicht so gut an, ne? Bei dir? Ich, gesagt, ich bin Kapitän,
2: Trainer, was ist denn mit Ihnen los? <lacht> <lacht> also das konnte man natürlich gar nicht. Ähm, er hat es deswegen dann gut gemacht, ähm, das galt ja nicht nur für mich, logischerweise, Irgendwann, aber er hat es dadurch gut gemacht, dass er glaubwürdig war. Ja. Egal wie gut dein oder mein Konkurrent oder ne, der, der für mich gespielt hat, egal wie gut er war, hat er mich trotzdem am, am Wochenende spielen lassen. Ne? Also unabhängig davon, ob der jetzt zwei Tore gemacht hätte oder was auch immer. Und dadurch hat er natürlich die, die Mannschaft gut, gut im Griff gehabt, ne? weil er weil alle wussten, der, der lügt die nicht an oder oder hintergeht dich. Und ich ähm, glaube, das, das das war das Entscheidende. Heutzutage ich weiß, ich tue mir auch schwer mit diesen fünf Wechseln. Ne? Wenn ich immer sehe, warum wechselt man auf einmal drei Mann auf einmal ein? Ne? Man kann ja auch mal, wie früher, einfach nur drei mal eins einwechseln. oder oder. Da haben wir auch schon ganz oft jetzt drüber diskutiert, in letzter Zeit auch bei uns in der Redaktion. Verstehe ich immer nicht. Ne? Weil ich glaube, man bringt vielleicht sogar zu viel durcheinander. Es sei denn, du führst jetzt 3-0, das ist eine Belohnung oder sonst was. Aber wenn du es immer wieder machst, ich weiß nicht, ob das den Spielrhythmus äh, ein bisschen äh, hemmt und nicht böse sein, lieber HSV, aber in der zweiten Liga ist jetzt die Belastung nicht ganz so hoch wie bei den Bayern oder Dortmund oder ne, wenn man Champions League noch spielt oder Europa League auch. Ähm, deswegen, ich finde, man muss immer eine, eine, zumindest eine Achse haben. Das ist das Wichtigste, sagen wir immer noch. Führungsspieler, das Wort ist ja auch verpönt mittlerweile, ähm, was ich auch für hal- falsch halte. Man braucht einfach zwei, drei Leute auf dem Platz. Gerade Da kann der Trainer teilweise im Spiel ja auch nicht mehr eingreifen, das wissen wir. Und ähm, deswegen ist diese Achse einfach einfach sehr, sehr wichtig. Und die würde ich die würd ich immer Mö, möglichst versuchen, tauschen, ja, versuchen beizubehalten. Wir sehen es. Nehmen wir die Bayern jetzt mal am, ähm, weil wir 3 zu 3 jetzt gegen Leipzig, die haben eine totale Defensivprobleme. Aber warum? Nicht nur, weil sie hinten nicht abgestimmt waren, nee, weil natürlich Kimmich fehlt zum Beispiel. Ne? Mhm. Kimmich oder Goretzka, die, die, die das zuletzt super gemacht haben, die helfen
1: natürlich den Abwehrspielern auch. Und das sind so wichtige. Spieler finde ich. Du hast gerade ja auch angesprochen, dass äh, Ottmar Hetzelt vor allem dann auch so eine feste Rotation gut kommuniziert jo. hat. Jetzt gibt es natürlich auch das Gegenargument, dass damit möglicherweise das Leistungsprinzip ausgesetzt wird, wenn eigentlich vorher schon klar ist, dass man im nächsten Spiel wechseln wird, unabhängig davon, wie stark derjenige jetzt gespielt hat. Was sagst du zu dieser These? Weil das ist beim HSV, deswegen frage ich nämlich auch immer wieder ein Thema. Jetzt am Wochenende ist Manuel Winsheimer rausgekommen, weil Daniel Thun das für richtig befunden hatte, dass er nicht der Richtige für den Gegner Hannover ist. Er war aber bis dahin der formstärkste Spieler, was der Trainer selber bestätigt hat.
2: Ich habe das auch gelesen, dass er draußen <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ah, das, da, da tue ich mich natürlich auch mal ein bisschen schwer mit. Also Nochmal, ich sehe das Training ja nicht beim HSV. Ich weiß nicht, wie die Spieler drauf sind, das kann ich auch nicht beurteilen. Und heutzutage Ich weiß jetzt ganz viele Vereine, jeden Tag kommst du zum Training mit der Blut abgenommen, damit sie sehen, Belastungsstörung oder oder wie bist du gerade drauf und so weiter. Gab es Gott sei Dank zu unserer Zeit nicht, weil ich glaube, du musst ab und zu auch über den Schweinehund drüber, wie wir so schön sagen. musst dich auch mal quälen und ähm, wenn ich dann sehe, du spielst gegen Hannover, die ja jetzt gerade vorher auch nicht so viel Selbstvertrauen hatten, logischerweise Mhm. und nicht vor Selbstvertrauen strotzen, dann weiß ich nicht, warum man draußen lässt. Also dann finde ich immer diese dann einfach lass ihn draußen, aber sag nichts. Oder sag ihm das, aber nicht äh, irgendein Argument, das dann, wo der Trainer selbst dann in Schwierigkeiten macht. Wo er sich angreifbar macht, ja, möglicherweise genau. auch ne? Ja, angreifbar ist vielleicht zu hart gesagt in dem Fall, aber ähm, das ist ja schon erstmal eine Entscheidung, die auch der der Fan so wahrscheinlich gar nicht verstehen kann,
1: Jetzt haben wir sehr viel über Daniel Jung geredet, jetzt wollen wir vielleicht einmal mhm. hören, was er, was er selbst sagt und wie er so die ja, sehr, aktuelle mhm. sportliche Situation des HSV einordnet.
2: Ich nehme mich immer mit in die Kritik mit ein. Vielleicht ist der eine oder andere Aufstellungszug nicht aufgegangen. Vielleicht war auch die Ordnung nicht. Aber wir haben immer die Chance, auch etwas anzupassen über Wechsel, über Formationen auf dem Platz. So, Und das ist etwas, was uns in der Vergangenheit auch sehr gut gelungen ist und in den ersten Wochen auch. Und deswegen, ja, sortiere ich es erstmal ein. Wir wären auch gerne drei Plätze weiter oben. Mit dem heutigen Sieg wäre uns das gelungen. Aber wir sind ja nicht aus der Sichtweite dieses ersten Platzes. Und das ist etwas, da wollen alle Mannschaften hin. Und da ist keiner in der Liga, der Fußball spielt, um Zweiter zu werden. Sondern die wollen alle Spiele gewinnen und Erster werden. so Und das wollen wir auch. Das ist unser Anspruch. Im Moment ist es unbefriedigend. Wir müssen die Balance finden. Wir müssen das Ganze vielleicht auch mal wieder kippen. Und letztendlich muss man sich das auch hart erarbeiten.
0: Du kennst ja äh, die Unruhe in Hamburg. Was soll er
2: sagen? ich meine, ja. Er hat nichts Falsches gesagt. alles Alles gut, muss man... Ja, und, und aus Sicht des HSV glücklicherweise, wie ich es eben schon mal am Anfang gesagt habe, die zweite Liga ist ja sehr ausgeglichen. Ne? Und die anderen ähm, haben eigentlich zumindest am letzten Wochen auch für den HSV gespielt, wenn ich das richtig sehe.
1: Mal wieder, ja. Das stimmt.
2: Ja, ja das hast du gesagt, mal wieder. <lacht> aber, die, aber, die, aber du er, er lernt, fragen, ja. Genau,
0: er lernt jetzt ja auch die Unruhe kennen. Ne? Und ja. äh, die du ja nun auch, weil du hier lebst, du, du weißt ja, das ist schon vielleicht ein bisschen was anderes als in anderen Städten und das bekommt er jetzt zu spüren und die Spieler bekommen das auch zu spüren, die sich vielleicht auch mal wundern, Spieler, die neu dazugekommen sind. Ne? Das ist ja auch eine neue Erfahrung äh, für den Coach. Ja, wobei ich
2: Grundsätzlich finde ich erstmal gut, also ich weiß nicht, wie euer Eindruck ist, aber es ist ja so sonst relativ ruhig, ne? Im Umfeld. Ne? Das haben wir auch schon anders erlebt hier, ne? Ne?
0: Finde ich auch. Also ja, das, das, das war schon turbulenter, auch. ja. Hm?
2: Mhm. Na, ich meine, von dem einen oder anderen Verantwortlichen, ob es Aufsichtsrat war oder wer auch immer und so weiter. Das finde find ich ganz angenehm. Also man, ich das Gefühl, man lässt ihn schon erstmal in Ruhe arbeiten und er, er versucht das auch. Und deswegen ist ähm, sicherlich noch zu früh, endgültig was zu sagen aber ich, ich mag eigentlich seine Art also von daher warten wir mal ab jetzt ne? aber es muss natürlich jetzt weil der Anspruch des HSV ist natürlich ein anderer als der und bitte das soll nicht respektierlich klingen der von Sandhausen logischerweise ne? also das, das das muss man einfach auch wissen und das ist als ich hier hinkam habe ich das schon immer gewundert ich dachte immer in München ne gibt's bei der bei der einen Zeit Ne, die auch irgendwo hier um die Ecke ist. <lacht> ne? dachte ja. ich gibt's über den den größten Sportanteil, ne, oder oder äh, über die Bayern. Nee, nee, hier in Hamburg, ich kenne das nur so seit ich hier bin, über den HSV gab's ja mindestens immer eine Seite jeden Tag, ne? Korrekt, ja. Die musst du erst mal füllen, habe ich da. <bist Massen> da. <lacht> ja, da gibt's Tage,
1: da ist das gar nicht so schwierig die Seite zu ja, füllen. Ja, gut, ne?
2: klar, aber also, ja. das muss man einfach wissen, wenn man hier auch auch spielt oder oder auch Trainer ist. Also, das ist natürlich auch für ihn, für den Trainer ich glaube, der erste, der größere, der erste große Schritt. In Osnabrück war die Erwartungshaltung sicherlich eine andere logischerweise. Mhm. Ne, ist für ihn auch eine Umstellung. Und vielleicht äh, ähm, braucht er auch ein bisschen. Er braucht auf jeden Fall ein bisschen Zeit und muss auch daraus lernen jetzt, glaube ich, aus den ersten fünf Siegen und okay, aber jetzt aus den letzten fünf Spielen ohne Sieg eben auch. Ne? Mhm. Wenn er das hinkriegt, dann. Geht in die richtige Richtung?
1: Wir haben gerade ja im o gehört, dass er auch ein selbstkritischer Trainer ist. Also mhm. er sagt immer wieder auch nach Niederlagen oder nach Sachen, die nicht so funktioniert haben, wie er sich das vorgestellt hat, dass er sich da selber nicht mit rausnimmt aus der Kritik. Ähm, wie wichtig war das in deiner aktiven Zeit, dass sich ein Trainer hingestellt hat und auch mal zugegeben hat, ja, das waren jetzt vielleicht nicht nur die Spieler, da habe ich jetzt möglicherweise mich auch mal verzockt?
2: Muss ich mal überlegen, wer das gemacht hat überhaupt.
1: <lacht> oder hättest du es dir gewünscht? Das ist mal jemand. Du, du hast, hast ja, du ja nur gewonnen <lacht> wahrscheinlich, <lacht> ne?
2: Nee, ich musste immer nur gewinnen, sagen wir mal so. Aber ja. geschafft habe ich das lange nicht. Nein, nein. Ich habe jetzt gestern noch so ein Pokalspiel, Festenbergs Kreuz, erinnert euch da noch dran? Wir natürlich. Wir 0 verloren, da habe ich auch so eine blöde Grätsche gemacht, aber was machst du denn da? Aber das waren auch diese gelb, ähm, gelb-grünen Trikots
1: der Bayern schuld, weißt du, mit denen oh Gott, wir nicht äh, spielen. Äh.
2: So, wir, jetzt bin ich natürlich dafür wieder abgekommen, Entschuldige.
1: Da du offenbar kein Trainer hattest, der, der selbstkritisch hat, mit seiner eigenen Art umgegangen ist, hättest du dir das gewünscht als Spieler, dass ein Trainer da auch mal sich selber kritisiert?
2: Naja, was heißt kritisiert? Er hätte nur gesagt, ich bin natürlich mitverantwortlich. Das stimmt ja auch. Es ist ja, es ist ja logisch mit seinem ganzen Team. Ich glaube, dass ähm, ich glaube, da bricht man sich auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man das sagt. Es muss ja einen Grund geben, ähm, wenn es jetzt nicht in die richtige Richtung läuft. Und wenn er sagt, ich habe vielleicht auch mal die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen, für einen Spieler, gegen einen Spieler. Äh, das gehört genau dazu, wie, wie die Spieler ja auf dem Feld auch mal eine, eine richtige und eine falsche Entscheidung treffen. Also
1: Macht ja trotzdem nicht jeder, ne? Also ist ja schon... Das weiß ich gar nicht.
2: Habe ich noch nicht so drauf geachtet, ne? Aber mhm. ich finde, ich, ich nehme jetzt wieder die Bayern, weil, weil wie auch so oft über die sprechen, natürlich. Aber wenn ich so Hansi Flick auch sehe, der, der jammert jetzt ja auch nicht rum, ne? Also es da, gibt so Trainer, die haben eine ganz gute Art, finde ich. Hm? Also nicht nur sich selbst zu kritisieren, ähm, aber auch nicht zu viel wegzuschieben oder auf andere Tatsachen zu schieben oder was weiß ich, auf die was wir gerade gesagt haben, Belastung oder keine Zuschauer oder Corona-Pandemie. Das ist natürlich eine ganz schwierige Situation für alle. Und und, und das finde ich sehr angenehm eigentlich.
0: Ist das eigentlich bei den Bayern auch? Ich meine, die haben ja unglaublich viel Qualität in dem ganzen Kader, ist aber trotzdem auch der Teamgeist, so habe ich den Eindruck, auch extrem wichtig oder auch in so einer Mannschaft? Oder wie siehst du das?
2: Ja, ich fand Teamgeist immer wichtig, aber das kriegst du trotzdem nicht immer hundertprozentig hin. Also auch da will natürlich jeder spielen, jeder hat seine Ansprüche. Ähm, wir haben ja alle gedacht, weil du die Bayern gerade angesprochen hast, als Rom und Treverino da waren, stell dir mal vor, die hätten ja. nicht immer gespielt. <lacht> Oder das war ja schwer, denen das schon beizubringen. Ne? Und ja. die Situation hat sich aber geändert, weil du jetzt andere Typen hast, finde ich. Ne? Mit command mit Napri, ähm, bei Sané muss man... Aber, aber das ist, hat, haben alle auch gedacht, es oh, geht nicht ohne Rom und Treverino, geht nicht. Natürlich geht das. Vielleicht ist der Teamgeist dadurch noch nicht besser geworden, aber anders geworden, sagen wir es mal so. Und das, der Erfolg gibt den Bayern ja recht dann auch, ne?
1: Für den Teamgeist ist ja sicherlich auch die Führungsachse wichtig, die du ja auch schon angesprochen hast. Jetzt wird darüber immer einfach gesprochen, dass das wichtig ist für eine Mannschaft, eine Führungsachse zu haben. Kannst du vielleicht einmal schildern, weil du ja selber auch ein Führungsspieler warst, warum ist das eigentlich so wichtig? Und warum ist das im Spiel selber vielleicht sogar wichtiger als der Einfluss des Trainers, weil der möglicherweise nur begrenzt ist? Ja, du hast die Frage eigentlich schon selbst beantwortet. <lacht> <Wie gesagt. lacht> weil der Einfluss des Trainers
2: ist mehr als begrenzt. Ne? Oder du hörst nicht auf ihn, das gibt es natürlich auch, weil du denkst, nee, nee. <lacht> Also ich musste mal ein bisschen schmunzeln, ich weiß nicht, auch da wieder die Frage an euch vielleicht zurück, wenn dann ein Spieler reinkommt, bringt er so einen Zettel mit. Ne? Ja, und und, und oh, ich habe neulich mal, wen habe ich da gesehen? Ja, war auch ein Trainer. Und dann kurz vor der Einwechslung hat er da diese Flip, Ach, Flipchart, sage ich schon mal, diese Magnettafel und verschiebt dann so schnell, ich glaube, es war sogar Manuel Baum, ich hätte es gar nicht begriffen, so schnell als Spieler. Also ja, das war ganz witzig, ne? aber das, ich weiß nicht, ob das was bringt. Also ganz. Deswegen ist diese Achse. Du musst im Spiel auch entscheiden. Du musst auch merken, ich habe da mit, mit Stefan Effenberg auch wieder drüber gesprochen. Stefan war zum Beispiel ein Typ, der gemerkt hat, okay, wir sind heute nicht so gut drauf. Ich muss mal ein bisschen provozieren. Das fängt beim Schiedsrichter an, beim Gegner. Ich muss natürlich aufpassen, ich kann nur so weit gehen, dass ich nicht vom Platz fliege. Aber das hat er dann gemacht. Und Dann kippte oft das Spiel. Nur so als Beispiel. Und das kannst du nur auf dem Spielfeld. Oder es können nur die Spieler machen. Das kann... Kann ein Trainer nur bedingt, der kann so viel reinrufen, wie du willst. Und heute hat sich natürlich die Spielweise extrem geändert. Ne? Bei Dortmund sehe ich das zum Beispiel immer. Ich weiß nicht, wie, ob ich das auch aufgefallen ist. Manchmal haben die da keine Lösung, habe ich mal das Gefühl. Wenn die Mannschaften sehr tief stehen, deswegen kritisieren wir sie ab und zu, dann spielen die, natürlich haben die einen Ballbesitz von 70, 80 Prozent. Was mhm. bringt ihr dir? Wenn du nicht in, in, in die Box kommt, wie es so schön heißt, 16er heißt das auch nicht mehr. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja. Ja, du weißt ja. Gegenpressing, ist ja, früher war es ein Konter, keine Ahnung. Ja, ja. ja, die ja diese, Begriff Begriffe, sich da diese Begrifflichkeiten, genau, haben sich total verändert. Also das sind aber so Sachen, verstehe ich nicht. Und das gilt auch für Statistiken zum Beispiel. hatten wir jetzt auch wieder. Ja, die sind dann zehn Kilometer mehr gelaufen. Ja klar. Also die etwas vermeintlich Schwächeren müssen auch mehr laufen, wahrscheinlich weil sie mehr arbeiten. Es gibt keine logische Erklärung. Deswegen muss es aber nicht gleich effektiv sein. Und ich bin immer noch der Meinung, so eine Achse, wie gesagt, die können dann ein Spiel, das nicht so läuft. Bestes Beispiel, da sind wir wieder bei den Bayern, Entschuldigung, wenn ich da so oft drüber rede, aber, aber Thomas Müller. ne hm. Ob man es mag oder nicht, aber der, der der treibt die dann halt an oder macht irgendwas. Und
0: Hat einen Redenanteil von... Man hört das natürlich auch super. <lacht> jetzt <lacht>
2: mittlerweile, ja. Ja, und das ist auch das Problem, wenn eine Mannschaft zu ruhig ist, finde ich, wenn die einfach so da, wo sie hinspielen und sich so auch nach dem Rückstand ergeben dann siehst du, dann dann fehlt da irgendwas.
0: Meine, aber sowas kannst du ja nicht verordnen, auch wenn du jetzt mal das Beispiel HSV nimmst. Sonny mm. Kittel, der dann, der wollte dann auch irgendwie was machen, hat vom Trainer gesagt bekommen, oh jetzt musst du so mehr Geiligkeit zeigen oder mm. so, also dann, dann äh, haut er einen um an der Mittellinie, fliegt vom Platz. Das ist ja irgendwie die Falt, relativ falsche Umsetzung, sage ich mal.
2: Nee, grundsätzlich der Gedanke war vielleicht nicht, schle- <lacht> nicht schlecht, aber er muss natürlich nicht so machen. Das ist das ist ganz richtig. Aber äh, der wollte wenigstens irgendwas ja. Wie so ein Zeichen setzen sich ja, genau. immer so auch, ja, das ist auch so eine Phrase mittlerweile. Genau, also ja, aber das ist so,
0: weißt du, wie, wie, wie Tollerbach früher, ne? Oh, ja. Hat, der hat immer Holler. seinen Gegenspieler in den ersten zehn Minuten einmal richtig schön umgegangen, hat gesagt, bei mir hast du heute keinen Spaß. Einmal? Ja, Bist aber er hatte? Naja, richtig hart nur am Anfang, weil er hat ja fast nie eine rote Karte gesehen. Nee, stimmt, ne? stimmt. Also er hat das, das geschickt als, 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 Stilmittel, <lacht> als voller Stilmittel eingesetzt, <lacht> ja, und, und bei Kittel hatte vielleicht in dem Moment vergessen, dass er schon eine gelbe Karte hatte. Äh, die er ziemlich dummer, dumm kassiert hatte, naja.
2: Du musst natürlich aber auch die Akzeptanz haben in der Mannschaft, ne? mhm. Und auch beim Trainer, logischerweise, ne? Wenn du die noch nicht hast. Ich weiß jetzt nicht, wie es in dem Fall ist, den du gerade angesprochen hast mit Kittel, aber dann kannst du noch so viele Zeichen setzen, wenn die anderen nicht mitmachen oder, oder das nicht umsetzen. Ja, dann ist es ja wie im Einzelsport, dann kannst auch Tennis spielen oder so weiter. Also, das, das muss dann schon nicht nur von einem ausgehen, sondern die anderen müssen dann auch mitziehen, glaube ich.
1: Hat man diese Akzeptanz nur, wenn man selber auch spielt, weil du ja angesprochen hast, die Führungsachse muss auch sich auf dem Platz wiederfinden oder kann man da auch von außen so aufs Mannschaftsgefüge da einflussen? Kannst haben? du auch, glaube ich. Das kannst mhm. du schon. Also, ab und zu trainierst du ja auch
2: noch. Ne? Zumindest, ähm, wie gesagt, wenn du keine, keine, englischen Wochen hast, da kannst du natürlich auch Einfluss nehmen. Ja, ja. Es mhm. ist du trotzdem, ich weiß nicht, zu meiner Zeit war es auch so, wenn du natürlich dann draußen bist, hast du nicht mehr ganz so die 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 superstarke Position. Ne? Also das, das ist macht sicherlich einen Unterschied aus und du merkst dann. Also bei mir war es dann so, ich war zwar noch Kapitän, aber ich habe gespielt, aber ich habe dann gemerkt, dass eben Olli Kahn, Stefan Effenberg, dass die mehr und noch mehr alles übernommen haben und so weiter. Das das merkst du dann schon. Aber sie haben es dann gemacht. Dann kommen halt jemand anders, ne? Oder oder zwei andere oder drei andere und dann geht es trotzdem weiter.
0: Mhm. Du hast ja, wir haben auch noch mal eine Bayern-Frage, ne? Wir kommen von den Bayern nicht ganz los. Nein, du, hast mal mit, wenn wir das richtig ja. erinnern, mit Uli Hoeneß dafür gesorgt, dass die Busfahrer und Masseuren Weihnachtsgeschenk bekommen, mhm. indem die bayern ein bisschen Gehalt, auf Gehalt verzichtet haben. Erinnerst du dich da, daran? Ja, klar. Wie wichtig sind solche Aktionen?
2: Ja, ich fand die immer wichtig. Das kam nicht bei allen gut an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber damals hatten wir, glaube ich, bei Bayern 40 Angestellte mittlerweile sind es tausend, über tausend habe ich mir jetzt sagen lassen, die kennen sich gegenseitig kaum noch, schon Wahnsinn, aber nein, es war einfach so, dass ich gesagt habe, nehmen wir mal unseren Busfahrer damals, Rudi Egre, wenn er ein Champions-League-Spiel in Kiew war, ist er da zwei Tage hingefahren und zwei zurück und wenn wir da gelandet sind, stand der Bus oder stand er mit dem Bus am, direkt am Flieger, so, auf jedem Platz war dann, was jeder gerne gegessen hat, ne? dann, dann waren irgendwo Karten, da war Musik, keine Ahnung, er hat für alles gesorgt und er musste dann ist wirklich 48 Stunden gefahren. Mit, also die sind zu zweit gefahren, aber damals mussten die auch durch Gebiete und durch Länder durch. Das war nicht ganz so spaßig als Beispiel. So, dazu kam Zeugwart und so weiter und so fort. Immer im Keller haben wir die Sachen durch so einen Schacht runtergeschmissen. Die haben immer alles gewaschen, die Schuhe gemacht und und und. und. Ich fand immer, dass diese Leute total wichtig sind und Sekretärin und ich kann jetzt alle aufzählen. Und dann habe ich vor der Mannschaft dann gesagt, komm, wir schenken denen mal was zu Weihnachten. Hm? was haltet ihr davon und so weiter. Ich könnte jetzt einen Abend nennen und sagen, nö, die kriegen ja Geld vom Verein. <lacht> also ich wollte einfach ein bisschen Geld einsammeln, weil meistens das beste Geschenk war denen einfach, ein, ich weiß gar nicht, was war es denn damals, 50 oder 100 D-Mark zu geben. Ja. Also heißt, mehr war es nicht. Das ist natürlich auch Geld. Und ähm, nee, dann haben die gesagt, machen wir nicht. <lacht> dann bin ich hoch zu Uli Hoeneß und habe gesagt, Manager, ich habe ein Problem. Ich brauche mal Ihre Meinung, Sie müssen mir helfen. Er was ist denn los? Habe ich ihm die Idee erzählt? So, die ne, sind wichtig für uns. Die machen sowieso alles. Dann machen sie noch mehr und dann haben wir noch mehr Erfolg. Ich habe ein bisschen äh, rausgehauen und dann äh, sagte er, ja, naja, ja, grundsätzlich hast du recht. Mhm. Ja, dann habe ich gesagt, können wir nicht... Ähm, ich hätte noch eine Idee, habe ich dann gesagt. Ja, da was denn? Wir buchen das einfach vom Gehalt ab. Die merken das doch gar nicht. Er das ist eine super Idee. So, so machen wir das. Und haben Sie es gemerkt, ja. die Spieler? Weiß ich nicht. Die haben auf jeden Fall nichts mehr gesagt, weil er hat dann auch da hat mich da unterstützt, muss man einfach sagen. Und so, ich glaube, die. Deswegen waren sie froh, als ich nicht mehr bei Bayern war. Dann weiß ich nicht, ob sie es noch weitergemacht haben.
1: Du hast ja gerade auch schon die Busfahrt nach Kiew angesprochen. Mit Uli Hoeneß verbinden dich ja nicht ausschließlich positive Sachen. Es gab Boah. da auch mal einen Becherwurf. Erinnerst du dich noch, wie es dazu gekommen ist? Weil du Kiew ansprichst, ne? Magst ja, du das genau. Spiel Champions League zu Hause gegen Kiew. Ach, das war ein Heimspiel, Entschuldigung, da hatte ich das falsch in Erinnerung. Ich glaube, es war ein Heimspiel, ja. ja, hm, Kann sein. Ja, ja.
2: Wir haben einzel gewonnen, aber ich glaube, zur Halbzeit ist Kiew schon so gefühlt allein alleine auf unser Tor zugelaufen, die haben den Ball einfach nicht reingekriegt. Dazu war es relativ kalt, ich glaube, es waren auch nur 17.000 Zuschauer im Olympiastadion, also passte eigentlich gar nichts, war überhaupt nicht prickelnd dieser Abend und ähm, und Uli kam dann in die Kabine, in der Halbzeit sagte schon, ey, was macht, wie spielt ihr denn, das ist unter aller Sau, das geht überhaupt nicht, zu Hause Millionen gucken sich dieses Spiel an, was ist denn mit euch los? Also erstmal mit euch. Ne? Und dann bin ich, glaube zufällig an ihm vorbeigegangen und sagte, und du läufst rum wie mein Großvater. Und dann habe ich, jetzt reicht es mir, hatte meinen Becher mit meinem Mineraldrink und habe ihn ich hab ich wirklich, ich hab ihn bis da nie geduzt und gesagt, du, ey, kannst du mich jetzt auch mal machen? lecken, ne? Hab den Becher in die Richtung, hab, hab ihn aber verfehlt. Und er war dann schlau genug, ähm, in die Kabine der Masseure zu, Pflicht, äh, zu flüchten.
1: Sonst wäre da mehr passiert. oder? Hm? Sonst wäre da mehr passiert. Ja, ich weiß gar
2: nicht mehr, ob das die Szene auch war. Es gab nochmal so eine, da haben mich dann Lothar Matthäus und, äh, und Trapatoni damals, ich muss sich vorstellen, wie klassische Kabine ist ja immer so ein Haken, ne? oder Kleiderhaken, oder für die Sache. Die haben mich dann festgehalten. Also einer hat links an einen Kleiderhaken, damit ich da nicht weg konnte und nicht losgehen <lacht> konnte. Also das Gute aber bei, bei oder mit Uli war dann immer nächsten Tag, haben wir uns ausgesprochen und ähm, da ist nie was hängen geblieben. Also er war nie nachtragend und sagt, ich zeig dir, ich zeig dir das nochmal auf Video, ich zeig dir das nochmal auf Video. Ich sage, ich brauche gar nicht sehen, was soll denn das? <lacht> ich sehe das anders, ja dann ist gut, dann gehe jetzt trainieren. Also dann war immer gut.
1: Mhm. Also, ihr habt doch heute noch ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Das hat nicht nachhaltig. Äh, also, ich denke nicht, nein, 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 ich denke nicht. Und
2: wenn nicht, hat seine Frau immer eingegriffen. Susi hat uns immer geholfen.
0: <lacht> Stichwort Becher. Dazu hat, noch ein Becher, ja. Ja, ja dazu hat einen, einer deiner ja. ehemaligen Mitspieler eine Frage. Ja, hallo Thomas. Wir hatten ja eine schöne Zeit bei Bayern und auch schöne Abende am äh, äh, Limmerhof oder im Limmerhof. Und äh, wie war das eigentlich bei dir? Hast du nach meiner Zeit auch noch ein bisschen gefeiert im Limmerhof?
1: Der Limmerhof, da der scheinen <lacht> ja, äh, ja einige lustige Abende stattgefunden zu haben. Fragt <lacht> Mario Basler. Ich
2: wollte gerade sagen, das war Mario, <lacht> unverkennbar. <lacht> um, weiß ich gar nicht, ob ich danach noch so oft... Nee, Ohne Mario war das natürlich nur halb so <lacht> spaßig logischerweise. Das weiß er ja auch. Ich glaube, er spricht... Das war sogar mein Geburtstag. Da saßen wir wirklich bis 4 Uhr unten an der Bar. Man kann ja... Vor einem Champions-League-Spiel. Ne? Vor einem Champions-League-Spiel. <lacht> <lacht> also Dienstagabend war das dann. Und da jo.
0: kann man ja keinen Rücksicht drauf nehmen. Wenn <lacht> zufällig ein zufälliges Spiel ist. Na, ich wusste
2: ja in meinem letzten Jahr unter Otmar Hetzfeld, ich spiele sowieso nicht. Weil ich hatte im ersten Spiel gegen Bröndby Eigentor gemacht und Zweite Gegentor war wohl auch meine Schuld, meinte zumindest Ottmar Hitzfeld. Wir haben 1 zu 2 verloren in Brönnby und dann hat er mich mich keine Sekunde mehr in der Champions League gespielt. Also selbst als wenn Lautern, glaube ich, als es 4 0 stand, hat er drei andere eingewechselt. Da wusste ich, ich spiele nie wieder. Und ähm, ja, dann hat Mario sich erbarmt bis 4 Uhr. Ich glaube 4 Uhr war es ja. Und ähm, nächsten Tag hat er sich drei Aspirin reingeworfen, ist gelaufen wie ein junger Gott, hat eines seiner besten Spiele gemacht. Ich hab, der, der, der ist wahnsinnig, der Typ. Also da habe ich ihn bewundert, aber das, das wusste er auch. Ne? Also wenn, wenn er, wenn das mal, das ist ja nicht oft vorgekommen, aber dann äh, hat er am nächsten Tag wirklich sich da reingehauen, unfassbar. Und ich habe noch so eine Geschichte, nee, das war glaube ich sogar die Spiel in, in Kaiserslautern mit Champions League, was ich gerade angesprochen hatte, da hieß es dann auch, weil wir weitergekommen sind, das war glaube ich damals Viertelfinale oder Achtelfinale, Sagte Ottmar Hitzfeld, ja ja, aber nicht länger als bis zwei Uhr unten an der Bar in Kaiserslautern, da gab es Gab nur ein Hotel, glaube ich, das Restaurant. Ich glaube, mhm. ich, glaub, ich kenne nur das oben auf dem Berg. Naja, und dann ähm, nächsten Tag in München zurück. Ottmar, wir stehen am Trailsplatz, sagt er, äh, bla, 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 bla bla, wir machen dies, das, ne, so und so da. ach so. Ähm, und Thomas, ich habe gehört, du warst länger als zwei Uhr unten. Mhm. Mhm. Ja und? <lacht> ja nee, das geht nicht. Das kann ich nicht durchgehen lassen und ähm, ich überlege mal, was ich da jetzt mache und so weiter. Und dann sagt er aber, einer der wenigen Fehler, die Ottmar gemacht hat, ähm, war, noch mehr, war noch jemand länger unten? Und dann Olli Kahn, Finger hoch, Effenberg, Finger hoch. Haben alle den Finger <lacht> gehoben. Dann hat er nur gesagt, okay, dann gehen wir jetzt trainieren.
1: <lacht> ja, eine ganz gute Reaktion. Heutzutage unvorstellbar, oder? Dass sowas noch gibt, das geht eigentlich nicht, ne? Das würden ja alle mitkriegen.
2: Na, ich behaupte natürlich, wir waren ja so clever, behaupte ich. Ne? Wir haben die Journalisten natürlich mit an der Bar gehabt. Deswegen haben die auch nichts geschrieben <lacht> und nichts erzählt. Das mussten natürlich machen. Du musst mit einladen.
0: <lacht> genau. Wem sage ich das? <lacht> ja, nein, ich habe das ja. Dann passiert dann Ich habe so das so ja schnell. auch noch erlebt, auch, auch die Zeit, aber heute auch im Trainingslager. Es geht ja nicht mehr, wenn dann irgendwelche Gäste fotografieren, nicht dann, dann heißt das, die Spieler hängen mit den Journalisten ab, was ja natürlich schade ist, weil. War ja eine, eine entspannte Zeit, es wurden ja keine Geheimnisse dann da ausgetauscht sondern man hat einfach nach Feierabend noch ein, ein Bier oder irgendwas Nee, es war jetzt
2: auch kein Besäufnis, genau was du sagst ja. oder so. Es ist ja auch oft, oder es, jeder weiß das vielleicht mal, Wenn Champions-League-Spiele waren ja immer sehr spät. Ne? Manchmal hast du noch Bankett gehabt und so, und du kannst aber auch nicht schlafen. Du, du, du bist noch so aufgewühlt und so weiter. Ja, das ist dann, und du schläfst auch nicht richtig tief und so weiter und dann dann hat man sich da mal eben als Mannschaft auch zusammengesetzt. Aber es war jetzt nicht, nicht, dass da wilde wilde Feiern waren oder sonst was. Also das wäre dann auch total übertrieben. Leider nicht. Ich hätte das auch nicht gekonnt, aber wenn ich wieder hätte spielen müssen, ich habe gemerkt, ich konnte das nicht so gut, aber ich brauchte dann schon eine gewisse Ausgeruhtheit.
0: Ja, oder da läuft bei mir auch noch wirklich Kopfkino ab. Aber die <lacht> <lacht> ich ja, habe hab mal im Trainingslager, <lacht> ja, hab Trainingslager. in Österreich habe ich mal äh, an einem Abend einen HSV-Trainer in meinem Kofferraum dann zurück ins Hotel transportiert. Ich darf, ich kann den Namen jetzt aber nicht nennen. <lacht> das ist, das ist noch nicht verjährt. Ja, merkst du, äh, das ist fies. Ne? Weil äh, er uns das geht macht uns
2: neugierig <lacht> Ja, macht da <er> alle <lacht> neugierig? <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. Das Ist natürlich jetzt. Ja, ja. Wahrscheinlich also auch ist es es gab, das <lacht> ist schwierig, weil es viele hsv trainer gibt. So eine
1: 500.000-Euro-Frage, ja. Nee, aber ja. alle, alle hsv trainer passen nicht in den Kofferraum. So viel man die sagen. Nummer
2: kenne ich auch noch, weil ganz am Anfang Nobby Dickel und so. Und unser Zeugwart hieß in, in Dortmund Hartmut Wiegand. Bomber, der war übrigens gestern bei Arne Zeigler. Oder, ja, hatte so also eine kleine Story. Und der hat dann auch mal im Trainingslager, hatte immer so ein Kombi. Und dann haben wir hinten alle im Kofferraum, Decke drüber. Und dann hat er uns da rausgefahren. So, dass es keiner mitbekommen hat.
0: Sag mal, das wollen wir ja auch nicht verschweigen, dass ja. du nach den Bayern, also nicht nur für Dortmund, Bayern, so du hast ja noch ein kleines Kapitel Sunderland ja. hinter dich gebracht und warst dann auch noch bei Hertha. Das waren aber nur so kurze Episoden. Vielleicht kannst du das einmal noch mal kurz erklären, wie du dann von den Bayern ausgerechnet auf die Idee kamst, nach Sunderland zu gehen. Oder kurz jedenfalls nach Sunderland. Ja,
2: also... Ottmar Hitzfeld hat mir ja ähm, im Winter gesagt, so, Vertrag wird nicht verlängert. Hm? Dann kam kurz vor Weihnachten jeden Tag ein Angebot von Liverpool rein. Habe ich aber leider nicht angenommen. Wäre für die Vita auch nicht so schlecht gewesen. Die wollten aber damals nur in vier äh, Monate, also Vertrag machen bis, bis zum Sommer. Habe ich gesagt, nee, ich möchte aber noch ein Jahr länger und das hat dann halt irgendwie nicht funktioniert. Ähm, außerdem war mir dann wichtiger wir waren glaube ich schon relativ weit vorne in der Meisterschaft. Ich wollte einfach noch die Titel gewinnen und die Chance war ja auch groß 99. Mhm. Wir haben leider das Champions League Finale verloren, das Pokalfinale, aber Meister sind wir wenigstens geworden. Und danach habe ich dann äh, hatte ich sogar noch ein Angebot von ähm, vom VfB Stuttgart. Ich dachte, also, du
0: sagst jetzt HSV, das wäre ja. Auch nee, Ra-
2: Ralf Rangnick <lacht> hat mich hat 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 echt mich äh, gefragt, aber ich habe dann gemerkt, nee, bu- eigentlich Bundesliga nicht mehr, ey. du bist so im Fokus gewesen. Ich war ja auch schon 34, muss man auch dazu sagen, also jetzt nicht mehr Ganz frisch und habe dann sehr, sehr lange gewartet, war auch erstmal die Tendenz, vielleicht höre ich sogar ganz auf und dann kam irgendwann Sunderland Aufsteiger, ja fand ich fand ich irgendwie spannend, war auch spannend, <lacht> ich war zwar nur kurz dann erst da, weil dann rief Dieter Hönes an und sagt, du willst nochmal Champions League spielen, ich habe keine Innenverteidiger, habe ich gesagt, okay, mache ich. Waren wir mit der Hertha in der ersten Gruppenphase, erinnert euch dran? Ja. Hm? Ja, sehen mhm. wir die Mannschaften auch, mit wem?
1: Na, das äh, müsste noch Ali Dai damals auch gewesen ja. sein ne? und, mit und äh, Darius Wosch auch noch. Ja, mit mit Ali war ich so. Gabo Kirai im im Tor. Mhm, äh, Jolly Sverison. Oh, guck mal hier. Rekdal. Du weißt jetzt, äh soll soll's die Gruppe. Ich dachte, ihr wollt, die Gruppe. Die, ihr wollt mir eigentlich die Gruppe so, sagen. Die Gruppe müsste Chelsea gewesen sein auf jeden Fall. Das weiß Richtig? ich noch. AC Mailand weiß ich auch noch. Und da war noch ein dritter, der war aber nicht so nicht so bekannt, kriege ich aber nicht mehr zusammen. Naja, Galataserei. Oh, okay. Kennt
2: man auch, oder? Okay, kennt man auch gut. Und wir sind irgendwie aufgrund des Torverhältnisses
1: glaube ich, weitergekommen, ja. weiter Und dann so ging Barcelona klar. raus, ne?
2: Da, da war ich nicht mehr dabei. Da, da dabei, war ich dann ja. verletzt, nach, weil ich mich im letzten Spiel in Chelsea hatte, ich mir die Achilles-Szene leicht angerissen und dann, dann ging leider nichts mehr. Ja. Können natürlich jetzt sagen, deswegen das da sind nicht ne? weitergekommen. Nein nein. <lacht> nein, nein, nein. Nein, ich habe auch nicht alle Spiele von. Ähm, 90 Minuten gespielt und Ali Day, mit dem war ich auch im Zimmer sogar einmal, das weiß ich noch und wenn du das nicht gewohnt bist, fing er nachts an, dann sein, hat er ja gebetet, logischerweise, ne? zwei Uhr nachts, dann habe ich mich total erschrocken, was machst du da und so weiter. Aber es waren auch spannende, spannende Geschichten, sage ich mal. Also dann kurz härter ja. und dann immer so peu à peu noch Sunderland, aber das war mehr Abtrainieren, muss man
1: sagen. Also eine schöne Erfahrung dann nochmal hinten raus, ähm, aber so häufig trainiert habt ihr gar nicht in Thunderland, oder? Habe ich mal erfahren. Wie geht nee, das wir trotzdem? Haben, nee,
2: ich, ich erzähle mal meine Lieblingsgeschichte. Also erstmal muss ich sagen, bei meinem ersten Heimspiel habe ich mich so erschrocken. Mich Irgendwann mal, sagt der, mein Manager, ich war auf der Bank, ne, machte ich mal so ein bisschen warm, aber äh, ich wechsle jetzt eh noch nicht. Mehr. Bin ich aufgestanden, das ganze Stadion aufgestanden und hat applaudiert, ne? Und ich dachte, da liegt einer auf dem Feld oder irgendwie ist was anderes passiert. Bis ich gemerkt habe, die waren haben sich gefreut, dass ich wahrscheinlich von Bayern München da hingekommen bin. Und das war so eine Anerkennung. Ich habe mich sofort wieder hingesetzt. Das bin ich nicht gewohnt aus der Bundesliga. <lacht> Nein, aber zum Training war, erstes Spiel war in Chelsea 0-4, keine Chance. Und pff, fahren fahre mir im Bus zurück fünf Stunden. Das ist ja London bis Sunderland, ist, ne? also einmal quer durch England eigentlich fragt dann den, irgendwann den ersten Spieler, wann ist denn morgen Training? Sagt er, nee, Sunday ist off. Ist meine Lieblingsgeschichte, ne? Okay, nee, du kannst zum Tra- äh, zum zum Stadion gehen, aber da ist sowieso keiner. Okay, eine Stunde später, der Nächsten gefragt, wann ist denn Montag Training? Monday ist off. Mhm. Okay. Habe ich schon gedacht, wenn du bei Bayern 04 verlierst. ne? Weiß nicht, ob dann zwei Tage frei (lacht) gewesen. So, also dann ging das immer so weiter. Jede Stunde die Nächsten gefragt, was ist Dienstag? Ja, ja, hier, komm, Adresse, da da treffen wir uns. Das war dann ein italienisches Restaurant. Nudeln gegessen, Bier getrunken, Wein getrunken. Ich frage, wann ist denn heute Nachmittag Training? Nee, nee, wir gehen jetzt golfen, shoppen oder... Kannst auch nach Hause gehen. Oder im Pub. Nee, Pub war auch noch die Alternative. Alles klar. Und wann ist Mittwochtraining? Wednesday ist auf... Wir haben vier Tage nicht trainiert, nach einem 0 zu 4, weil wir haben keinen internationalen Spielen Und dann haben Donnerstag wirklich von halb elf bis viertel nach elf. Und am Freitag, glaube ich, war es von also Abschlusstraining halb elf bis, naja, auch ungefähr viertel nach, nicht ganz so lange.
1: Also zwei Halbzeiten trainiert. Ja, und dann sagt
2: der Manager, weißt du, was er sagt zu mir? Oder nicht zu mir, sondern sagt, wir machen jetzt nur fünf Sprints über, was weiß ich, 20 Meter. Mhm. Wollen die über 30-Jährigen die noch mitmachen? Oder wollt ihr schon rein? <lacht> da habe ich gesagt, was, was, dann gehe ich jetzt auch rein. Jetzt ist es auch gut. Also wir haben dann, ich weiß das, ähm, ich habe mir einen Franzosen zusammengespielt und ähm, Stefan Schwarz in Schweden, ich weiß nicht vielleicht, ob der noch äh, der eine oder andere kennt. Wir haben uns dann wirklich mittwochs, weil frei war, äh, wir haben uns dann getroffen zum Training, damit wir ein bisschen, also einfach Kondition gemacht haben. Wir sind einfach gelaufen und so weiter. Weil es, es war abtrainieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß bis heute nicht, wie Sunderland oder wie wir dann in der Saison siebter geworden sind. Das ist für mich in der Premier League immer noch ein Rätsel. Weißt du noch, wie
1: das Spiel am Wochenende ausging, nach dem Null zu viel gegen, gegen Chelsea, wenn ihr nur zwei Halbzeiten... Ach so, ja, da, habt ich glaube, es
2: war gegen Arsenal. und Wir haben eins nur gewonnen. Sagt oh, der Trainer, ich, ich, ich hab, wie siehst du, habt doch
0: gesagt, wir machen alles richtig hier. <lacht> <lacht> ja. Mich würde, mich würde äh, eine Sache zu, aus deiner aktiven ja. Karriere noch mal interessieren. Ähm, Und dazu hat ein ehemaliger Nationalspieler eine Frage an dich. Ja, hallo Thomas, hier ist der Andi. Ich grüße dich. Ähm, Ich hoffe, dass wir uns mal wiedersehen. Aber eine brennende Frage, die mich wirklich sehr interessiert ist. Ähm, Ist mir gerade so eingefallen. Ich habe nichts im Kopf oder
2: ich kann mich nicht daran erinnern, dass du irgendwann mal in deiner Karriere einen Elfmeter geschossen hast. Kann das sein oder...
1: Oder liege ich da richtig oder liege ich falsch? Bitte kläre das doch mal auf.
0: Ja, Andi, eine Frage von Andy Möller. Vielen Dank dafür.
2: Ich <lacht> erinnere mich wieder gerade an, an meinem Busfahrer, der erzählt hat, dass Andy Möller ihm seine Rolex geschenkt hat, als sie damals in Dortmund Deutscher Meister geworden sind. Äh, er hat recht. Ich habe nie geschossen. Das nie einen?
0: Ich habe das? Ich habe keine? Ich durfte Moment. nie?
2: Ich durfte ja. nie? Hm? Also ich habe elf Meter geschossen, als ich mein erstes Jahr Senioren hatte in der Landesliga. Da habe ich alle fünf verwandelt. Hm? Ähm, danach nie wieder. Ich hätte wahrscheinlich im Halbfinale England 1996 geschossen, aber ich war ja, ich war schon ausgewechselt. Ich konnte ja nicht mehr laufen oder nicht mehr richtig laufen. Da hätte ich es nämlich gemacht, weil da hatten wir schon, ich sage mal ganz vorsichtig, einen gewissen Engpass. Da wollte nicht unbedingt jeder schießen. Ich glaube, zwei, zwei meiner Mitspieler waren schon in der Kabine, damit sie nicht ausgewählt werden. Aber ich, ich habe wirklich nie geschossen. Wir hatten Einfach zu gute, es waren auch zu gute andere Schützen schon da. Von daher kenne ich dieses Gefühl nicht. Also unter diesem Wahnsinnsdruck, sage ich mal, oder, oder unter äh, vor so vielen Zuschauern ähm, einen zu schieß-
0: schießen zu müssen. So. Mhm. Aber das war damals auch, äh, weil du jetzt die EM 96 ansprichst, das war ja auch das war irgendwie Stichwort Team Spirit, Teamgeist oder so. Das ja, hat euch damals Kampfgeist ich, ich, auch oder wie du, ich das glaube, dass so hervor- ja, Ich glaube, hervor- ich glaube dass, dass Andy übrigens das
2: gesagt hat. Er hatte den geschossen im Halbfinale. Ne? Na klar,
0: den, ja, fünf- den letzten ja. ja. Ja,
2: ja, Moment, Moment, Moment. Aber, aber? Jetzt- <lacht> <lacht> lieber Andy, hör gut zu. <lacht> Nein, das war ja schon so. Äh, als ich ausgewechselt worden bin, kam Bertie Vogt dann schon zu mir und sagte, weil es lief ja darauf hinaus, eventuell Elfmeterschießen. schießen. Ähm, ich bin in der Verlängerung irgendwann raus und sagte. Ich habe nur vier Schützen. Der sagt, Trainer, das ist doof. Da fehlt einer. <lacht> er sagte, kann kann der Thomas Strunz schießen? Mhm. Und ich sage, ja, ja, ich glaube schon. Okay, Betty geht wieder zwei Stufen runter, kommt, kommt wieder nach zwei Minuten. Nee, der ist gerade erst reingekommen. Nee, nee, geht nicht. Und wieder runter, und wieder runter. Meinst du, er kann schießen? Es <lacht> ging hin und her. Ja, um, Weil er hatte... Wir hatten wirklich nur vier, also es war glaube ich Stefan Kunz, Ecke Hessler, Christian Ziegel, Stefan Reuter, die standen fest. Und der fünfte war wirklich ähm, ich sag mal, ich glaube Matthias Sammer hat gesagt, nein, Markus Babbel nein, erstmal also die
0: mhm.
2: Andi Köpke als Torwart auch kam erstmal eine Hinfrage, so dann dann es wurde schon ein bisschen ein bisschen enger und
0: also du willst nicht formuliert äh, sagen, dass Andi jetzt nicht die Pool, auf der Pool Position war. Nee,
2: war nee eben nicht und dann ging es ja um den fünften und Thomas Strunz und, und Strunz, ja, wir lachen da immer wieder drüber, sagt er, weißt du eigentlich, als ich reinkam, ich hatte keinen einzigen Ballkontakt <lacht> Na, in der Verlängerung ja. und dann bin ich doch zum Schiedsrichter und habe gedacht, kann ich mal den Ball haben habe ich den dreimal hochgehalten und dann bin ich zum Elfer gegangen und er hat den super reingemacht, ne? ja. war ich froh, erstmal natürlich wie alle so und dann dann ist es ja eins gegen eins, ne? Wenn alle fünf, alle fünf hatten verwandelt, sowohl die englischen, äh, Spieler als, als auch, äh, meine Jungs. Und dann, geht ja, dann geht's um die Wurst. Und dann hat Hausgate verschossen. Housegate hat verschossen, <lacht> <ja>. <lacht> mhm. Und dann kam Andi so an, sein. So, soll ich schießen? Soll ich schießen? <lacht> jetzt muss ich schießen, oder? <lacht> aber er hat sie nicht gedrückt davor, das wollte ich nur mal sagen. Aber es war eigentlich auch noch nicht klar, mhm. nach den fünf, wer schießt denn jetzt, ne? Ja. Also es war schon, aber wenn das noch weitergegangen wäre, ich weiß nicht, wer hätte schießen müssen. <lacht> ja, aber es war, war schon. Aber es war auch im
0: Nachhinein auch ein legendäres Turnier, oder? Muss man ja wirklich sagen. Also schon sowas erleben zu dürfen, ist schon einmalig, oder? Das vergisst man nicht.
2: Ja, zumal es auch in, Eng- in England wirklich war, ne? muss man sagen. Also wenn die wenn das Stadion an Footballs Coming Home gesungen hat, es war wir haben das immer im Massageraum auch laufen lassen. Das war so eine Jürgen Klinsmann hat da so immer wieder Reset gemacht. Es lief nur dieses eine Lied, 24 Stunden gefühlt. Ne? Und Wir konnten es irgendwann nicht mehr hören, aber im Stadion war das dann natürlich auch gerade gegen England. Boah, das war schon ein ganz besonderer Moment. Und ich wollte immer mal in Wembley spielen, auch ein großes Ziel. Und dann durfte ich sogar zweimal. Mhm.
1: Du hast einmal gesagt in einem anderen Podcast, dass ihr eigentlich gar nicht unbedingt die beste Mannschaft des Turniers wart, sondern eher auch über den Teamgeist gekommen seid. Kannst du das einmal beschreiben, welchen besonderen Team spirit ihr damals auch hattet?
2: Na ja, normal oder es ist ja nicht üblich, dass sich dann, glaube ich, waren sechs Dortmunder und sieben Bayern-Spieler gut verstehen. Ne? Erstmal. <lacht> Auf dem Platz hat das aber wunderbar funktioniert. Es fing damit an, dass Jürgen Kohler sich schon im ersten Spiel verletzt hat. Und es ging eigentlich das ganze Turnier so weiter. Freddy Bobic irgendwann mit der Schulter. Ähm, Steffen Freund, Kreuzbandriss. Dieter Eils, Innenbandriss. Und
1: also, du selber ja auch, ne? Hm? Du, du selber warst ja auch immer angeschlagen. Ich, war, ja, ich ne? konnte
2: aber, weil... Hm. Herzlichen Dank nochmal für... Die ganze medizinische Abteilung, ohne die hätte ich das auch nicht geschafft. Wir wurden dann vor dem Finale, Jürgen Klinsmann und ich wurden alle vier Stunden ähm, wirklich behandelt. Wir ne? hatten Schlüssel für mein Zimmer, die haben mich dann immer da rausgeholt. Ich habe mich dann auf die Pritsche gelegt, weitergeschlafen und haben mich behandelt. Also die anderen Spieler sind schon gar nicht mehr reingekommen, weil sie sind nach, schon wieder die beiden, die da rumliegen. Das muss man sich wirklich so vorstellen. Das war war schon eine ganz spezielle Situation. Bei Steffen weiß ich auch noch nach dem Halbfinale gegen England, da hat er den Fuß so reingestellt. Hatte immer auch die Hoffnung, dass er spielen kann im Finale. Und dann saß ich so neben ihm ähm, im Zimmer von Müller Wohlfahrt. Boris Becker übrigens im Bett, der hatte sich gerade die Hand gebrochen. Dann sagte immer, Boris, wann bin ich denn endlich dran? Dann habe ich gesagt, hey, halt die Klappe jetzt, du bist eh raus. <lacht> ja und dann, Das war der lustige Teil noch, aber dann ähm, habe ich halt gesehen, wie das Knie punktiert wurde und wenn du da Blut rausziehst, dann weißt du, dass es nichts Gutes ist, sage ich mal. Und Steff, Steffen war dann wirklich ähm, ja, ziemlich am Ende. Und, und das waren alles so Situationen, die uns immer irgendwie zusammengehalten haben, zusammengeschweißt haben. Also ganz, ganz irre Geschichten. Ich meine, im Finale waren ja auch Andi Möller, Stefan Reuter, glaube ich, beide gesperrt. Ne? Das, das kam auch noch dazu. Also nicht nur die Verletzten, auch die Gesperrten. Wir wurden immer weniger. Mhm. Ähm, und haben das dann wirklich einfach nur, ich sage immer über, über den Kopf oder die Mentalität und vielleicht auch diesen Teamgeist, der sich entwickelt hatte, dann gemacht. Das Gute war aber auch, Berti hat uns, also Berti Vogt hat uns machen lassen, sage ich mal. Der hat, hat mir, Matthias, Sammer, ähm, alle, Jürgen Klinsmann, die alle waren, hat uns vertraut. Ähm und ich glaube, das war auch auch ganz, ganz entscheidend.
1: Es wird ja auch oft von diesem Bayern-Sieger-Gen gesprochen, also dieser Besessenheit nach Erfolg. Ihr wart ja viele Bayern-Spieler damals beim Turnier. Du hast ja selber auch mit bandagierten Knien im, im Halbfinale gespielt. Ähm, kannst du das einmal be- beschreiben, dieses Bayern-Gen vor allem? Na, na,
2: Im Spiel habe ich nicht damit gespielt, aber <lacht> <lacht> mit dem bandagierten. Äh, pff, wie soll ich das beschreiben? Ich sage immer so, das ist die sieben Jahre, die ich äh, bei Bayern war, war ja auch Teil der also meiner Nationalmannschaftskarriere und es hieß ja immer, du darfst nicht verlieren, ne? also wirklich und wenn du jeden mhm. dritten Tag spielst und wir alle wissen, das ja das nicht nur beim Fußball oder wo auch immer man hat ja nicht immer seinen besten Tag, man steht mal auf, vielleicht hat man auch mal ein bisschen ist man ein bisschen erkältet und so weiter und trotzdem musst du ja dann irgendwie abliefern. Ne? Wenn nicht, gibt es richtig Kritik und ich glaube, dass die Spieler, die die das aushalten können, das verinnerlichen, dass die so lange bei Bayern zum Beispiel spielen und andere die es vielleicht nicht können, dann eben nicht schaffen, weil weil das ist schon schon das ist schon vor allem auch wenn du auch jung bist, ist das echt echt ganz ganz schwierig und das, dieses Gehen kriegst du da eingeimpft. wenn du dann nicht funktionierst, dann bist du halt irgendwann nicht mehr ein spieler bei Bayern oder auch in der Nationalmannschaft.
1: Steht das möglicherweise ein bisschen im Kontrast zum zum HSV, um da wieder die Kurve zu kriegen? Also hier wird ja auch häufig von einer Wohlfühloase gesprochen. Ist man hier möglicherweise zu schnell zufrieden? Braucht der HSV das Bayern gen
2: na, ich glaube, wenn 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 wir jetzt die jetzigen Bayern auch gesehen haben oder jetzt in der letzten Saison, wenn da hätte jeder das gehen gerne gehabt, glaube ich. Ne? Also kann man zu Dortmund ja auch sagen, wenn sie das vielleicht manchmal hätten, hat man zumindest das Gefühl, dann würden sie in Bayern auch mal wehtun können oder mal sie überholen. Das, das schaffen sie nicht. Ich glaube, dass es nicht so einfach ist. Also man sagt das immer so so leicht, aber das ist schon ein Entwicklungsprozess. Man muss eine gewisse Qualität mitbringen und ich weiß, dass in Hamburg ja auch oft geredet wird, Mensch, ach, tolle Stadt, ne? Mhm. Hier gibt's viel, viel drumherum und so weiter. Weiß ich nicht, das ist natürlich dann auch immer eine Einstellung jedes einzelnen Spielers oder eine Charakterfrage vielleicht auch. Also ich glaube nicht, dass das, diese Ausrede, weil's, weil die Stadt so schön ist und, mein München ist auch eine schöne Stadt, so. Nehme, oder ja. es gibt viele schöne Städte in Deutschland. Das kann nicht der ausschlaggebende Grund sein.
0: Mhm. Was mich mal interessieren würde, du hast das ja jetzt auch beschrieben so oder du hast eigentlich sehr sehr viele Jahre so diesen extremen Erfolgsdruck gehabt oder immer das Maximale rauszuholen. Ähm, wie ist das jetzt heute? Du bist als als Moderator tätig, machst viele Sachen. Äh, hat sich das dann so für dich so fortgesetzt? dass du auch so einen innerlichen Druck spürst? Oh, ich muss jetzt irgendwie an die Grenze gehen oder bist du da jetzt deutlich entspannt und freust dich, dass du das äh, ein bisschen leichter nehmen kannst? Oder wie wie arbeitest du da jetzt heute?
2: Ich gehe vielleicht noch mal zurück. Ähm, halt, ähm wir haben ja gerade von Sunderland auch gesprochen. Ne? Das war, da habe ich erstmal gemerkt, es war also also für mich, oder andersrum, es war eine ganz wichtige Erfahrung für mich, weil ich gemerkt habe, wie viel Druck ich mir auch selbst gemacht habe. Druck ist ja immer, ich weiß, das ist nicht so ein positiv behaftetes Wort, aber es war wirklich so. Weil da oben habe ich dann, ich habe es ja eben beschrieben, ich habe nur noch gelacht. Ne? Und, und hatte Spaß und und du merkst, das ist, oder ich habe gemerkt, ich würde immer freier. Also ich war einmal ein Spiel verpennt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich mit meinen Freunden aus, aus, aus Deutschland unterwegs war und dann habe ich gesagt, komm, wir bleiben zu Hause, ich bin sowieso nicht im Kader. Und dann habe ich, hab ich meine Mailbox irgendwann abgehört und gesagt, mein französischer Mitspieler gesagt, wo bist du denn, dein Trikot ist ja, du stehst auf dem Spielberichtsbogen. War aber das Spiel schon lange vorbei. Und dann haben sie halt gesehen, ich bin nicht da, und dann haben sie anderen draufgeschrieben. So, dann habe ich auch gedacht, okay. Also das wollte ich damit sagen, da war, der, war die erste lockere Phase, wo das klingt mal ein bisschen
0: nach Freizeitliga schon, ne? Irgendwie. Wahnsinn, ja, ja, ja. Wenn du
2: auch das Trainingsgelände und so weiter die angucken würdest, war echt so eine Kantine. Wie, wie du es dir vorstellst, also auch wo dann Toast gibt, und so weiter. Also richtig gesunde Ernährung. Also das war schon abenteuerlich. Mhm. Um, und als ich, auch, zum Beispiel, war es bei mir auch so. Ich habe natürlich immer überlegt, als ich noch gespielt habe, oh, was mache ich denn jetzt danach und so weiter. Ne? Als es vorbei war, war es vorbei bei mir. Mhm. Auch diese emotionale und das, das war echt so eine Art Befragen. Das erste Ziel war, ich hab, hatte nie die, die Gelegenheit vier Wochen am Stück Urlaub zu machen. Habe ich erstmal vier Wochen am Stück Urlaub gemacht. Mhm. War super. Ne? So. Und dann kam ich ja irgendwann, bin ich Experte geworden und, und jetzt darf ich ja selbst die dämlichen Fragen stellen, wie ich immer so schön sage. Mhm. Ähm, ich ich finde, es das ist eine, ja. nein, es ist aber trotzdem, ähm, äh, wie du schon sagst, man hat da natürlich auch diesen Druck und so weiter. Es ist Bisschen vergleichbar, wenn die Quote nicht stimmt oder keine Ahnung. Die Sendung kann noch so gut sein, wenn irgendwas anderes nicht gepasst hat. nur Gibt es natürlich auch Kritik, Analysen und so weiter und so fort. Also ich find's sogar anstrengender, ähm, weil beim 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 Spielen oder so weiter, ne, es ist so ein so ein körperliches auch schön. Bei, beim moderieren bist du immer nur im Kopf total müde irgendwie, finde ich so und so. Also weil die Frage auch oft kommt, was ist anstrengender für dich oder? Ähm, würde ich immer sagen, das, was ich jetzt mache.
0: <lacht> ja, ja. Naja gut, es ist ja auch wirklich nicht einfach, dann bei einer Zwei-Stunden-Sendung oder wie lange auch immer. Ähm, zweieinhalb. Zweieinhalb, genau. Äh, dann wirklich so die ganzen Leute, die alle ein haben, in der Regel jedenfalls, ähm, dann so so zu lenken, dass du die Themen im Blick erhälst, hältst. Das äh, ist ja wirklich auch ja. nicht einfach. also nee, Es sieht
2: auch mal so leicht aus. Also natürlich nach außen. Soll es ja auch. ne Also ja. für Fernsehen und so weiter. Aber es gibt natürlich ganz viele Dinge, die die... die Zuschauer auch nicht wissen. Also oft oft wurde du, ah, du unterbricht die Leute. Ja, ich muss aber in die Werbung gehen. Ich krieg, Die schreien mir schon aufs Ohr, wenn wir die Werbegrenze reißen, das wisst ihr vielleicht auch, so das Privatfernsehen, das wird dadurch finanziert, dann gibt es einfach Probleme. Nur nur als Beispiel. Und die Vorbereitung am Sonntag geht bei mir um 7 Uhr los. Und die geht dann weiter. Oder am Samstag schon mit dem Gucken. Oder die ganze Woche teilweise auch. Aber es sieht dann immer so, na nicht immer easy aus, aber es ist auch echt man muss schon was
1: tun. Du merkst ja dann in der Sendung auch, wenn der Fußballfunktionär, den ihr gerade zu Gast habt, wenn der vielleicht nicht unbedingt die Wahrheit sagt, sagt oder, du, oder du raushörst, ja, ja. da könnte es jetzt entweder persönliche Interessen oder Vereinsinteressen geben, dass er jetzt eben hier nicht, nicht alles erzählt, was er vielleicht weiß. Wie reagierst du darauf? Wie, wie schaffst du das möglicherweise da noch mehr rauszukitzeln? Also das schaffst du, das schaffe ich auch nicht immer. Das schafft,
2: glaube schaffen meine Kollegen auch, also andere Journalisten oder Moderatoren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, auch nicht immer. Ne? Ja, nee. Wenn der mauert, hm? ich kann es dreimal versuchen und immer wieder mal, vielleicht auch mit einem bisschen humoristischen Ansatz, aber wenn er nicht will, dann, dann ist es echt, pff. dann läufst du gegen eine Mauer, also das ist einfach so. Dann wüsste ich jetzt auch kein, kein Geheimrezept, ne? also das, das ist ganz klar. Aber ich,
1: da hilft dir ja auch deine Zeit als aktiver Spieler nicht, nicht weiter, dass du schon eine Bindung hast zu, zu vielen Personen auch? Nee, das war ach, am Anfang ja auch
2: das, ach ja, jetzt kommt der, ach der kennt die alle, der hat einen riesen Vorteil, das stimmt überhaupt nicht, also kann ich überhaupt nicht behaupten, Im Gegenteil teilweise. Das Blöde ist natürlich oft, in Anführungsstrichen das Blöde, ne? vor der Sendung, nach der Sendung erfährst du mehr als in der Sendung. <lacht> <lacht> der ja, macht
0: dir das eigentlich, Klassen? im Moment geht dir danach und setzt nee, Moment, zusammen, nee, geht nee, das ja nicht. Nee, im nee, Moment
2: geht das natürlich nicht, aber also erster Kritikpunkt war natürlich auch bei mir, ah du duzt die alle und so weiter, ne, ja. Das macht man nicht, dann hat man keine Distanz als Journalist und weiter. Jetzt gucke ich mir mittlerweile viele meiner Kollegen an, die machen das jetzt alle <lacht> oder sehr, sehr viele und ich finde es einfach auch nicht authentisch, wenn ich jetzt, wenn Olli Kahn jetzt da sitzen würde und ich sage, Olli, Sie. das, ja, das ist Quatsch. Ja. Ich frage aber natürlich, es gibt auch andere Leute, also wenn jetzt wir hatten jetzt ja auch mal Politiker in der Sendung und so weiter, die kenne ich natürlich nicht und die sieht sie ich dann auch, das ist ja normal. Oder ich frage eben die Gäste vorher, was ist euch lieber, wie fühlt ihr euch wohl? Da muss ich mich drauf einstellen, finde ich. Das ist ja. auch eine Frage des Respekts, logischerweise.
0: Wie wird denn so eine Sendung dann nachbereitet? Schaust du dir einzelne Sequenzen dann nochmal an auch? Oder du guckst Mensch, was kann ich da rausziehen? Oder ich meine, du machst ja wirklich auch viel. Insofern weiß ich gar nicht, ob du die Zeit hast, das dann auch nochmal so zurückzublicken. Wie passiert sowas? Du, das Problem ist, ich kann mich selbst nicht sehen.
2: <lacht> kennst du das? Oder hören manchmal? Ja, Weil ich, ja. Also, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich kenne das. Äh, ja, doch, wenn es natürlich ganz bestimmte, weil ich gucke mir nicht die ganze Sendung nochmal an, also in der Regel nicht. Ne? Du weißt es ja auch eigentlich, so wo, was war nicht so gut, ne? was hat gut funktioniert, es eine gute Diskussion, war es ein bisschen zähe Diskussion und so. Das weiß man eigentlich. Ne? Und äh, natürlich denkst du immer, ich denke auch mal ja, da hätte auch anders, das hätte es auch anders machen können. Und ich bin leider auch jemand, der dazu neigt, wie wir jetzt vielleicht auch ab und zu zu nuscheln oder leise zu sprechen. Da kriegen immer einen Vogel im Ton bei mir, ne? Also die Leute, die den Ton machen, meine ich. Mensch, Thomas, und jetzt gerade mit Plexiglasscheiben verstehst du dich teilweise noch weniger. Da muss ich einfach drauf achten.
1: Ja. Jetzt sind wir ja ein HSV-Podcast und müssen deswegen dich natürlich auch fragen, warum spielt der HSV nur noch so eine geringe Rolle im Doppelpass?
2: Das ist glaube ich schon immer so, dass ähm, die zweite Liga, obwohl wir, wir hatten ja früher auch bei DSF oder Sport 1 auf zweite Liga. Nächste Saison ist glaube ich das Topspiel abends wieder, ne? auf mhm. Sport 1 Samstagabend live. Das liegt einfach daran, glaube ich. dass oder es, das ist einfach so, dass die zweite Liga oder es eigentlich nur um die erste Liga geht. So, ich sage mal ganz deutlich oder die Nationalmannschaft. Mhm. Das hat sonst keinen keinen anderen Grund. Nee. Aber ich glaube, wir hatten trotzdem den HSV letztes oder vorletztes Jahr mal. Ich weiß es gar nicht. Schon lange her. War Marcel nicht ja. mal da? Marcel Janssen oder so? Ich war mhm. ja schon, schon lange. lange. Das ist na gut. Also eins dürfte man jetzt auch nicht vergessen. In, jetzt in der heutigen oder in diesem ganzen ja, es, es kommt natürlich auch nicht unbedingt. Oder ich kann es kann verdenken, wenn er nicht kommen will. Was sagt wegen Corona Reisen und so weiter oder ein Verein lässt es nicht zu. Das ist das ist natürlich dann auch für uns immer nicht so einfach. Deswegen haben wir nee Marcel haben wir glaube ich geschaltet sogar sowas. Wir haben Marcel Jansen geschaltet. Ähm, ja, mhm. aber das hat sonst keinen, keinen tieferen äh, Hintergrund.
0: Wie ist das jetzt eigentlich, ich meine, ich, ich habe ja das jetzt schon einige Zeit her, aber ich habe die Erfahrung auch mal machen dürfen im Doppelpasso mit auch mit mit Live. Du kannst es nicht zurückdehnen, du kannst das nicht nicht wegschneiden, dann dann werden so ein paar Äußerungen getätigt. Jetzt jüngstes Beispiel, Steffen Steffen Freund, ähm, der äh, irgendwie so negativ mhm. aufgefallen ist mit Harid und Bentaleb. Wie hattest du das da wahrgenommen? Äh, ist dir das gar nicht so negativ aufgefallen in dem Moment? Oder wie bewertest du das eigentlich rückblickend? Weil das ist so diese Live-Geschichte, die, die passiert und dann. Kannst du sie nicht mehr zurückdrehen?
2: Ja, ja klar. Ich bin ein Befürworter, ein großer Befürworter, was live angeht, weil ich finde, dann ist man konzentrierter, wenn man weiß, man darf immer wieder aufzeichnen. Verspreche ich mich regelmäßig, das kannst du vergessen. Also dann weiß es ja. dauert ewig. Ne? Ja. Deswegen finde ich live gut, weil es auch spontan ist. Authentisch hatte ich schon gesagt. Natürlich, solche Situationen, die helfen mir. Ich habe so wahrgenommen, kann ich dir genau sagen. Ich kenne natürlich Steffen sehr, sehr gut. Und wenn du jemand, und das unterschätzt man dann vielleicht auch, wenn man jemanden sehr, sehr gut kennt, dann weiß ich oder ich wusste, was er sagen will. Ich habe jetzt nicht hundertprozentig natürlich dann in dem Moment auf die Wortwahl geachtet, will mich da auch gar nicht rausreden, aber hatte natürlich auf meinem Ohr auch schon wieder meine Regie, was jetzt als nächstes kommt. Dann hörst du auch nicht immer die Antwort hundertprozentig. Das erschwert es natürlich für mich auch, aber das geht nun mal nicht anders. Und ich glaube, so ging es der Runde auch. Den meisten zumindest. Ich habe dann mit Steffen auch nochmal gesprochen und auch am Tag danach. Und er sagt, nee, das hab ich da habe ich mich echt falsch ausgedrückt. Na, du kennst mich und so. Ja, sage ich, klar. Und dann war das natürlich für ihn eine, eine, eine extrem blöde Situation. Und dann sagt, sagen natürlich auch viele, ja, warum greift der Helmer denn nicht ein und so weiter. und bin, Erstens ist es natürlich schon gesagt. Das macht es macht's auch nicht einfacher. Das weiß, wisst ihr ja auch alle. Aber natürlich trotzdem, man muss da schon vielleicht manchmal noch sensibler sein und ähm, das sind eben die
1: Live-Situationen, die dann
2: also die sollen nicht dazu dienen, dass man eine Schlagzeile bekommt. Das wollte ich nur mal ganz klar sagen. Das wäre das wäre bitter.
1: Du bist ja nicht der einzige Moderator im Doppelpass. Ähm, andere stehen ja auch unter Druck. Und eine deiner <lacht> Kollegin hat eine Frage an dich. Hallo lieber Thomas, hier ist die Laura, deine Moderationskollegin und ich glaube, wir haben immer jede Menge Spaß sonntags, wenn wir zusammen den Doppelpass moderieren dürfen. Ähm, ich wurde gefragt, ob ich eine schöne Anekdote zu erzählen habe und ja. da ist mir eine Sache direkt eingefallen. Vielleicht ahnst du schon, was ich jetzt ausplaudern werde. Äh, vor der Sendung machen wir immer so Teasings in die anderen Sendungen, die gerade parallel so. laufen ähm, und verraten, was im Doppelpass ähm, ja, für Themen es geben wird, welche Gäste mit dabei sind und einmal... Da stand ich da, habe auf Thomas gewartet und gewartet und gewartet, zehn Sekunden noch, fünf Sekunden noch und der Thomas kam einfach nicht. Und plötzlich musste ich das Ganze alleine machen, ohne Thomas. Und ich frage mich bis heute, Thomas, wo warst du? (lacht) Vielleicht verrätst du es ja jetzt. Wo war Thomas Helmer? Ja, das ist eine. Schw-
2: oder andersrum, Laura hat hat insofern recht, das ist eine Schwäche von mir. Entweder komme ich 30 Sekunden vorher, 10 Sekunden oder gar nicht, wie ihr gerade gemerkt habt. Ähm, ich meine mich erinnern zu können, dass das die Sendung war mit Uli Hünnes Und ich war in der Maske bei Uli Hünnes und wir haben kurz was abgesprochen noch, ähm, was die Sendung betraf. Und dadurch. Ähm, man muss ja so vorstellen, das war damals im Hilton Hotel noch. Hinten auch, selbst wenn man verkabelt ist, ist der Empfang einfach nicht so gut. Das heißt auch, normal bekommst du ja aufs Ohr, dann sagst du oh, Aufsage in zwei Minuten, in drei Minuten und so weiter. Nee, das hat auch alles nicht funktioniert. <lacht> und ich glaube, mich wollte auch keiner unterbrechen, weil das, das Gespräch mit Uli war gerade so intensiv, dass sich keiner traute zu sagen, Thomas, du musst, du musst da raus. Und <lacht> Außerdem kann Laura das ähm, sowieso wunderbar, Also da habe ich mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Wir haben da immer sehr viel Spaß und sie sind ganz liebe Kollegin, muss man sagen. Du, ja, du bist Spaß. dann
1: im, im Laufe der Sendung mit Uli zusammen dann äh, dazugestoßen? oder?
2: Im Laufe der Sendung?
1: Ja. ja, weil sie hat ja dann anfangen müssen. Nee, nee, nee. Der nee, Teaser nee. war das doch. Ach so, der Teaser. Nee, das war vor der Sendung. Es gibt immer
2: zwei, Aufs- wir sagen da, Aufsager zu. Weißt du, immer so meistens um halb elf und um zehn vor elf, also da gucken wir, wie sagt man immer, man guckt da einmal raus, ne? Man sagt dann, welche Themen, welche Gäste und so weiter und so fort. Ja. Und äh, das hat sie, da hat sie einen davon dann alleine gemacht. Aber es ist ja schön, wenn sie mich vermisst hat, habe ich ja Glück gehabt. Bist ja. ja. du noch nervös vor der Sendung? Äh, angespannt. Nervös ist vielleicht das falsche Wort. Äh, aber ich glaube, man braucht, ja, wie es beim Spielen früher auch war, wenn du nicht ein bisschen angespannt bist dann, und zu locker bist, dann ähm, wird es auch nicht gut. Ne? Aber nervös. Viele Sachen kennt man, wobei das der Anfang auch immer sehr, sehr wichtig ist, finde ich, für die Sendung. Ne? Manchmal ist es auch oh, sehr viel, aber ähm, um da gut reinzukommen, ist das schon sehr, sehr wichtig. Deswegen äh, bin ich angespannt, würde ich sagen.
0: Was, ja. hm. Dori? Ja. Wahrscheinlich haben wir jetzt die gleiche Idee, äh, was wir fragen wollen. Jetzt äh, nein, 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 du hast ja, ja. aber auch äh, sicherlich ein paar, paar Highlights dann in der Sendung erlebt. Was würdest du rausziehen, was du so an besonderen Momenten erlebt hast? Oder einen besonderen Moment, würdest du den rausziehen können? Boah, nee, da tue ich mich schwer. Warte mal.
2: Ähm, Na gut, was heißt, High- Highlight ist jetzt positiv gemeint, oder? Das
0: ist
1: positiv gemeint, ja. Also <lacht> je nachdem, was du erzählen willst. Du kannst willst. auch was Negatives erzählen, <lacht> wenn du willst. Ja, die hatten
2: schon ein, zweimal so, weil das natürlich da im Hilton Hotel am München-Flughafen ist ja öffentlich auch teilweise. Da hatten andere, sind da mal welche reingestimmt, maskiert und haben da die Geldscheine. Damals war das, mhm. glaube ich, Grin, wegen Grindel und DFB irgendwas wegen. Ich weiß nicht mehr, worum es ging und so weiter. Dann äh, sitzen natürlich da erstmal im ersten Moment, denkt, was ist denn jetzt hier los? Ne? Also ne? Ja. Das war jetzt. Eher ein unschöner Moment, sagen wir mal so, weil, weil ja, du nicht wusstest, worum es ging, was wollen die jetzt hier. Und ähm, Aber sonst, nein, ich, es ist noch keiner, glaube ich, aufgestanden und ist gegangen, kann ich mich nicht daran erinnern. Äh, außer wenn er zum Flieger musste oder so, aber ähm, ich sag mal, weil er beleidigt war oder sonst irgendwas. Mhm. Also mir fällt, ihr, ihr, ihr wisst bestimmt irgendwas, ne? oder? Nee, das, ich, dachte, ich dachte, ihr habt euch immer so. Ne, wir hier. haben uns,
0: aber eigentlich vieles lebt ja auch so von der Situation, wenn man sich immer ein bisschen kabbelt und die Bälle hin und her wirft, so mit Hans Meyer oder so.
1: Ne? Da, Ach so, die halt so Nummer Ja, ja das, das ist das ist ganz ja.
2: speziell immer. Ja, mit Hans und solchen Leuten, also das weiß ich schon.
1: Ja, ja. Der hat dir mal unterstellt, dass du nicht ausreichend vorbereitet gewesen wärst <lacht> auf die Sendung. War natürlich ein Flachs.
2: Naja, ja, aber du musst, aber Hans, musst du wissen, dass mittlerweile weiß ich auch, was kommt. Ne? Der ist ja. Rhetorisch macht er das ja so gut oder so geschickt, sagen wir mal, ne? dass er auch nicht immer auf die Fragen antwortet. Ne? Das sind ja auch die größten Herausforderungen, ne? wenn, wenn da rum, sich jemand so rumeiert und so weiter. Ja. Ähm, aber wir haben eigentlich ein super Verhältnis. Ne? Das ist dann so ein bisschen, das Gekabbel ist dann so ein bisschen auch eigentlich ein Ausdruck, glaube ich zumindest, das müsste mir Hans widersprechen, auch von Sympathie, ne? ja. nicht unbedingt von dass man sich nicht mag. Wie ne?
0: ja, ist das eigentlich, als Moderator hast du ja nur nicht die Aufgabe, irgendwie deine Meinung zu transportieren, sondern die der Gäste. <lacht> wie sehr juckt es dich manchmal, dass du sagst, Mensch, jetzt würde ich eigentlich gerne mal meinen Senf dazugeben, aber so richtig.
2: Ach du, das kommt schon öfter vor, muss man ganz klar sagen. Also ähm, Mache ich aber auch manchmal. Ich glaube, wir hatten jetzt eine Sendung auch, da ging es Thema Marco Reus. Ja, warum ist der 90 Minuten auf der Bank? Und dann sagte äh, Stefan Effenberg, ja, der ist halt Kapitän, der muss spielen. verstehe ich nicht. Mhm. Und dann bin ich total bei Effe. Hm? Das, und, Was also, du vorhin gesagt hast. ne? Ja, ja. der da, da Rest der Runde war anderer Meinung und so weiter. Nee, Belastungssteuerung fängt dann an und so weiter. Nee, da, dann kann er immer noch raus, ne? nach 60 Minuten. und so. Also das sind so Sachen, wo ich dann am liebsten auch, das mache ich auch manchmal dann, wenn das äh, solche Sachen angeht. Aber es gibt natürlich auch Momente, ich erinnere mich dran, als Horst hält, ähm, ja, kurz vor vom Rauschmiss oder war er war eigentlich schon bei Schalke rausgeschmissen, ist er trotzdem in die Sendung gekommen, obwohl er es wusste. Und ähm, dann hat Clemens Turnius mich damals angerufen und hat gesagt, ey, Thomas sei nett zu ihm, ne? Hm? Der, ja, der, der macht, der möchte noch weitermachen im Fußball. Ne? So, das ist natürlich was, was ich dann nur weiß. Und ähm, ja, finde ich aber auch in Ordnung. Und dann war Horst sehr, sehr angespannt, sehr konzentriert. Aber er hat sich gut verkauft. ne? Und äh, natürlich hat er auch kritische Fragen bekommen. Aber das war dann etwas, wo ich eigentlich mehr wusste oder relativ viel auch wusste. Zwar glaube ich noch gar nicht offiziell danach erst, aber er wusste es auch. Ja, und dann gibt so es ein, so, ein, so ein kleines Agreement, sage ich mal. Ne? Weil ich echt super fand, dass er sich trotzdem gestellt hat. Er hätte auch sagen können, nee, nee, in der Situation will ich nicht. Das Argument höre ich leider auch sehr oft. Nein, wenn es wieder, wieder gut läuft. Nee, ich finde mal... Und das zeichnet die richtig guten äh, auch, auch in der Bundesliga einfach aus. Ne? Das ist ja genau der, Ment, der Moment, wenn es eben nicht so gut läuft. Hm? Es ist ja besser, du erklärst dich, als wenn wir alles erklären. Oder wenn man über jemanden spricht, ist es immer besser, wenn derjenige darüber spricht und, und es versucht zu erklären. Also ist dann noch
1: transparenter, vielleicht auch nach außen, ne? weil nicht jeder Fan ja auch immer nachvollziehen kann, warum Natürlich. man sich jetzt wie entschieden hat und wenn alles gut läuft, muss man sich nicht erklären, aber ja. wenn es schlecht läuft, will man vielleicht als Fan zumindest trotzdem wissen, ob da wenigstens ein Plan dahinter also steht. Also Jochen
2: Schneider war so einer Letz-, Ende letzter Saison, der hat mir das, der ist deswegen gekommen ne? mhm. und hat hat genau das gesagt, ne? es ist besser, wenn ich mit euch rede, als wenn ihr über mich redet und über uns und so, dann kann ich versuchen,
0: das zumindest zu erklären. Mhm, ja. Bist du in deinem Verhältnis äh, immer gewesen zu Schiedsrichtern oder ist, wie ist es heute? Auch eigentlich,
2: nee, das war eigentlich immer ganz ganz okay. Also natürlich gibt es wie, wie immer ein, zwei, die du auch nicht, mit denen du gar nicht klarkamst, aber ähm, da ist ja meine Lieblingsgeschichte, oder einer meiner Lieblingsgeschichte war auch Bernd Heinemann. Bernd habe ich auch immer noch regelmäßig hier Kontakt über WhatsApp oder <lacht> SMS und Bernd war einfach auf dem Feld auch immer, Es war genial, sagte, ich sage, Bernd, was feifst du denn für eine Scheiße? Entschuldigung, wenn ich Scheiße sage. dachte sag, Ja, du spielst aber auch einen Dreck heute. <lacht> also so das, das so. war jetzt keine, Sch- hätte er auch sagen können, ne? du der ja. Beleidigung, äh, du fliegst vom Platz oder so. Nee, der hat dann immer so geantwortet. Ne? Mhm. Also mit dem kommt man gut kommunizieren und das ist das Wichtigste, fand ich immer, oder das waren die, die Schiris, mit denen man am besten auskam, die, natürlich hat man sich mal aufgeregt, auch mal auf den geschimpft oder so weiter, aber die dann, pass auf, mal Lieber, so und so und so. Mhm. Ähm, Paradebeispiel war mal, wie heißt er denn noch, der Italiener, sag mal. Der Glatzkopf? Ja. Colina. Colina. Cool, ah, Freundschaftsspiel <lacht> damals mit Bayern auf Sardinien, hat er gepfiffen. <lacht> hat er irgendwie eine Entscheidung getroffen und ich habe so den Ball beim Aus und so den Ball so, wie, na, so wütend. Ne? Und dann ist er zu mir gekommen mit seinen, <lacht> ich meine, er sieht ja, ob, wenn er vor dir steht, dann denkst du schon, oh, kannst du auch mal Angst kriegen, so ein bisschen. <lacht> guckt, er dich, guckt er mich an, auf Englisch sagt er dann nur so nach dem Motto, Pass mal auf, mein Lieber. Wir sehen uns in der Champions League wieder. Reiß dich jetzt mal zusammen. Hm? Ich werde das sonst nicht vergessen.
1: (lacht) Aber so auch in dem Ton. Und die Augen, die quollen ja Ja, auch mal hervor. Ja, ja, das wollte ich jetzt nicht
2: so sagen, aber (lacht) ihr ihr wisst, was ich meine und jeder, den kennt. Jo, dann
0: war ich ruhig. (lacht) Aber heute sind die Schiedsrichter ja auch ein bisschen offensiver und versuchen, das zu erklären oder müsste das eigentlich noch mehr werden, dass die Leute, dass man ein bisschen mehr Verständnis hat für ihren Job. Das ist auch mal so, wenn ich jetzt wieder sehe,
2: wenn du dem Trainer gleich die gelbe Karte gibst, weil er da draußen sich aufregt, weil mhm. sein so so, ah, das finde ich manchmal ein bisschen übertrieben. Ne? Ich meine, wenn wenn die Beleid- wenn der Schiedsrichter beleidigt wird oder wenn der Trainer irgendwas reinruft oder oder von der Bank, dann ist das in Ordnung. Ne? Aber ähm, Kommunikation ist da schon am wichtigsten. Ich finde eigentlich gut, dass es einen vierten Mann da unten gibt, aber und der sollte eigentlich so erstmal als erstes schlichten. Ne? Mhm. Nur durch den Videobeweis ist es ja jetzt auch nicht unbedingt einfacher für die Schiedsrichter geworden. Naja, das stimmt.
1: Ein Schiedsrichter, der ja auch auf dem Platz viel kommuniziert und den du aber knapp verpasst hast zu deiner Zeit als aktiver Spieler, hat nun eine Frage an dich.
0: Ja, Thorsten Kino für also mhm. Thomas, grüß dich. Wie stehst du denn zu meiner These letzte Woche aus oh. der Kolumne in der Bild am Sonntag? Ich habe ja vorgeschlagen, dass das Strafmaß beim Handspiel im Strafraum viel zu hoch ist. Warum gibt es einen Strafstoß für ein
2: lapidares Handspiel in irgendeinem Bereich des Strafraums, was überhaupt keine Torchancen zur Folge hatte?
0: Es gibt Strafstoß, es fällt ein Tor, die Mannschaft gewinnt. Beispiel Handball, beim Fuß gibt es da einen Freiburg. ja, Und beim Handball fallen 50 bis 60 Tore, selbst da gibt es keinen 7 Meter. Aber im Fußball gibt es für wirklich, für eine lapidare Handspieltätigkeit
2: gibt es da einen Strafstoß. Ich finde, das Strafmaß ist viel zu hoch. Wie siehst du denn diese Geschichte?
0: Er würde einen Freischuss vorschlagen aus 22 Metern ne? und statt Meter bei so einem Labidar. da Aus 22 Handspiel. Meter? Oder mhm. aus 20, ich weiß jetzt nicht genau, auf jeden Fall okay. kein Elfmeter. Ähm, das <lacht> ja, so, ja, ich schätze hätte Thorsten
2: drauf. sehr, äh, das, das muss ich erstmal sagen, schön auch, dass er nochmal seine Kolumne entschieden hat. <lacht> Aber wir, ich lese die auch mal, wir gucken uns das auch immer an, gerade... Ich finde, weil es einfach so kompliziert geworden ist. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ne? Diese ganzen Regeln und, und dann die werden auch dauernd geändert. Also und diese, wenn man sich die mal wirklich durchliest, die Formulierung. Also da kriege ich ja schon. Äh, da möcht ich schon gar, gar kein Fußball mehr spielen. Sehr oder?
0: komplex, ja. Hm? Genau. Und dieses Handspiel ist natürlich. Pff. Ich meine, ihr habt ja auch schon rauf und runter diskutiert. Ne? Deswegen ja. haben wir. Gedacht, die, die Obwohl im ja Moment da... fehlt uns das sogar ein bisschen <lacht> mehr festgestellt. Also es ist besser
2: geworden. Ja. Ähm, aber gerade beim Handspiel. Also, je, du überprüfst ja jede Situation. Und, in einer drei Meter aufs Tor schießt und du stehst da, ich meine, was willst du machen? Ich so diese Pinguinhaltung finde ich ja immer furchtbar, ne, von den Spielern und so weiter. Da kannst das ja auch gar nicht
1: richtig verteidigen, ne? Nein,
2: das ist unnatürlich. Natürlich, wenn der Arm ganz oben ist und so, ein Tor verhindert damit. Da bin ich schon eher bei, bei Thorsten auch. Und noch schlimmer finde ich ja, ich weiß gar nicht, ob oh, gibt's das noch dann, dass du dann gab ja mal so dreifach Bestrafung auf gut Deutsch mm. ungefähr, ne? Also dann noch Pech hast, kriegst du eine Karte, eine gelbe oder eine rote. Dann gibt es elf Meter und, ja, und die Sperre. Ja, und pff, das ist natürlich völlig überzogen aus meiner Sicht. Ne? das mhm. ähm, Da bin ich total bei Thorsten. Und ob man natürlich dann, wie er sagt, dann Freistoß gibt, und, oh, dann wird es ja wieder noch komplizierter. Ne? Also ich würde einfach nur sagen, entweder ist es Hand oder nicht, und dann muss es elf Meter geben. Aber ich, ich weiß, was er meint. Wenn, wenn ein Spieler zum Beispiel reingrätscht, ne, wenn du auch grätscht, hm? so am an der Außendinie fasst, ne, um, um den Ball ab, Und dann geht der Ball gegen die Hand, weil die
0: Hand hast du da halt da ein bisschen höher. Kann man darüber diskutieren, ob das unbedingt ein Elfmeter ist. Ne? Ja. Naja, es ist ja grundsätzlich auch die Frage, ob man das das Spiel, ob man die Regeln eben man immer noch was dazu packt und am Ende keiner mehr durchblickt, äh, das, wie genau. ist denn jetzt? Ne? Also
2: mir geht's oft so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, äh, bei Abseits finde ich jetzt auch, da ist vielleicht sogar ein bisschen einfacher. Abseits, aber dann, dann denkst du auch wieder, ja, welches Körperteil zählt denn jetzt? Mhm. Wenn man diese, weiß nicht, ob ihr das immer, was ist das, diese gestrichelte Linie, wenn man die manchmal sieht.
0: Kalibrierte also,
2: Linie, ja. Ja, die, das ist ja, das sind ja Nuancen. Also das ist schon. Ich finde, wenn es ein, natürlich gibt es viel eindeutige Situationen, aber das ist Ach, schon Auslesungssache. Nehmen wir jetzt mal wieder zum Die Dortmund jetzt gegen Lazio. Wie kann er der Elfmeter geben? Frage ich euch, ne? so. hm? oder? Also, da muss schon sehr viel Fantasie haben. Ja.
1: Beim Thema Handspiel ist vielleicht ja auch bezeichnend, dass am Ende zum Beispiel in einer Runde wie im Doppelpass ist ja, sind ja nie alle einer Meinung, ne? Also das zeigt ja vielleicht schon, <lacht> dass das Regelwerk da wirklich äh, Modifizierungsbedarf hat, ne? Damit es eben wieder klarer wird. Meistens ist es, ist es auch
2: so, wenn die gespielt haben, sage ich mal, so, also auch meine Wenigkeit und. Äh, wenn da ein Experte oder so oder, oder ein Aktiver da ist, die sehen das natürlich meistens anders als zum Beispiel auch der Journalist oder das ist mhm. einfach so. Ne? Mhm. Oder der eine oder andere kennt die Regelauslegung noch besser, aber du, weil du selbst gespielt hast, weißt du eben in der Situation, ja, das ist genauso beim Hochspringen. Wie willst du ohne Arme hochspringen, sage ich immer. Mhm. Es geht, du musst ja Schwung holen. Ne? Und dann ist natürlich vielleicht auch mal der Arm hier oben. Jetzt ist es ja wieder so, dass die Schulter dann wieder nicht zählt, ne? Du so lachen, weil sie gesagt haben, nur bis dahin, wo das Trikot geht. Ja gut, was ist, wenn du ein Langarm-Trikot das, Wo ist denn da die... Ja, oder ein Robben mit seinem... Wie er immer so mit seinem Dings... Ja,
0: stimmt, also, das ist zu kompliziert einfach für alle. Würdest du denn gerne was eine Regel ändern oder neu einführen, wenn du die freie Wahl hättest, wenn du in diesem Board da sitzen würdest? Ja, ich bin ja
2: froh, dass es trotzdem den Videobeweis gibt. Ne? Also, hätte es zu meiner Zeit gegeben, hätte ich äh, das Phantomtor nicht... Ähm, Hätte es das nicht gegeben, das wäre natürlich ganz hilfreich gewesen. Deswegen bin ich natürlich eigentlich schon grundsätzlich dafür, aber eine Regel ändern. Also vielleicht, was wir gerade angesprochen haben, diese Dreifachbestrafung oder so, das ich weiß gar nicht, ob ist es noch so. es war doch mal so, ne? Aber
0: ja, Eigentlich soll es das
2: nicht mehr geben. Also genau, äh, eigentlich wurde das nicht, abgeschafft. Ne? Ja. Und das fände ich auch zum Beispiel sehr, sehr sinnvoll. Ne? Also das ist ganz klar für mich. Aber Handspiel doch, wie gesagt, um Blicke
1: ich nicht durch. Füllt natürlich dann auch die Diskussionsrunden in den, in den Talkshows, ja. Wir sind schon fast am Ende, haben aber eine Frage, die wir jedem unserer Gäste am Ende stellen, und die lautet, wann der HSV denn endlich wieder aufsteigt? Was ist dein Tipp? Wie, wie, wie habt ihr was, jeden was gestellt? Seit, seit wie vielen Jahren Hand, <lacht> stellt ihr denn diese Frage? An, an, anfangs haben wir gefragt, steigt der HSV auf? Dann haben sie es ja Ach nicht so, geschafft. Jetzt da, und ah, ja, jetzt ja. mussten wir das leicht ändern. Ähnlich wie die Handspielregel haben wir auch äh, unsere kenn, <lacht> Frage modifiziert. Und fragen jetzt, wann steigt der HSV auf?
2: Ich kenne das, wenn man die <lacht> Fragen leicht <lacht> verändern muss. Äh, ja, die Saison. Das war eine klare
0: Antwort, ne? Also bin ich relativ sicher. Okay, du meinst, das ist so einfach so ein, so ein Formtief oder so ein Tief, was eben eine Mannschaft mal durchlebt und was sie dann wieder geregelt bekommen?
2: Naja, Formtief, das ist eine kleine Krise und du hast immer eine in der Saison und dann ist auch gut. Also deswegen habe ich eben schon mal vielleicht zu Anfang gesagt, jetzt daraus die richtigen Schlüsse ziehen einfach, dann, dann muss das klappen eigentlich. Also man, wenn man sich wieder selbst so im Weg steht, dann verlieren wir langsam, glaube ich, alle die Hoffnung. Und ich, ich glaube, dass es dieses Jahr wirklich ähm, dass es sehr, sehr gute Chancen gibt. Ja.
1: Damit sind wir jetzt endgültig am Ende. Ich gucke äh, kurz auf die Uhr. Es ist mit Sicherheit einer der längsten Podcasts, die wir bisher hatten, was äh, für dich spricht, weil du viele interessante Sachen erzählt hast. Ähm, jetzt, kommt du, das Aber, ne? jetzt kommt das, äh, das Aber. ne? Das, Aber wir schneiden wir das, das auf, fünf in, auf fünf Minuten zusammen. Das Nein, Aber ist nur, dass es äh, großen Spaß gemacht hat und <lacht> dir hoffentlich auch. Ja, alles wunderbar. Ich bin ja... ja.
2: Zehn Minuten vor der Haustür, hierhin ja. alle. Ja,
0: vielen
1: herzlichen ja. Dank, äh, Thomas. Ich danke euch, ja.
2: Alles Gute. Ne? Bleibt gesund vor allen Dingen.
1: Ja, und wir hören uns auch nächste Woche Montag, wenn es wieder heißt HSV, wir müssen reden. Und in Hamburg sagt man Tschüss, wie du ja weißt, aber bei uns heißt das. Auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.